0: Ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, ein echter Star Wars-Fan hasst mindestens den halben Kanon. <lacht> und damit herzlich willkommen zu unserem großen Star Wars-Talk. Ich habe richtig Bock. Hallo David, hallo Felix. Ja, heute geht es rund um das Thema Star Wars. Es geht vor allem um die Filme. Es gibt ja mittlerweile nicht nur Filme, sondern auch ganz viele Serien. Wir werden uns aber vor allem auf die Filme stürzen und, äh, naja, äh, unsere Meinung zum Besten geben. Wir sind ja so ein bisschen die Franchise-Leute von Uhrwatchers, habe ich so ein bisschen gemerkt. Ja, Wir stimmt. haben ja auch schon Marvel und DC gemacht. Star Wars liegt mir aber tatsächlich viel mehr am Herzen. Wie ist es bei euch?
1: Ja, ich würde auch sagen, ähm, ich habe einfach doch irgendwie, ist, also zum einen ist es halt länger her, so dass man die Sachen kennt, schon seit früher Kindheit. Deswegen kommt es halt auch ein bisschen, dass man es einfach noch mehr mag. Und ja, ich glaube auch grundsätzlich ist einfach da... Aber ich, ich finde, es ein bisschen wie DC eigentlich, das auch viel Müll dabei. Also ich kann das nicht so ganz unterschreiben, dass ich irgendwie so, also ich, die das am Anfang, das kann ich voll unterschreiben. Mhm. Das, weil es ist halt so viel Müll dabei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es uneingeschränkt liebe, Star Wars, alles, was mhm. da kommt.
2: Ich glaube, das tut keiner. Aber ich
1: finde schon, bei mir ist es so,
2: dass Star Wars jetzt von diesen großen Franchises das ist, wo ich zumindest lange am tiefsten drin war und wo ich halt auch so ein bisschen mit groß geworden bin, weil irgendwie kam da immer nach und nach was, und bei Marvel hatte ich das Gefühl, das hat irgendwann erst angefangen. Aber Star Wars war so immer da. Ich habe schon als kleines Kind so Star Wars-Lego gehabt mhm. und Star Wars-Sammelkarten und so ein Zeug. Und deswegen, ja, ver verbinde ich, glaube ich, mehr damit. Qualitativ kann man jetzt drüber streiten, aber da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass Star Wars im Schnitt viel besser ist als die anderen Franchises, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Also
0: da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, ich hatte ja schon in unserer allerersten Uhr Watchlist-Folge vom Talk haben David und ich über unsere Filme, die uns geprägt haben, geredet. Und da hatte ich auch einen Star Wars Film und zwar The Phantom Menace, Star Wars eins <lacht> äh, auf der Liste. Da kommen wir dann später nochmal drauf, wenn es auch um den geht. Aber für mich ist Star Wars eben was, was für mich total mit meiner Kindheit zusammenhängt. Mhm. Also ich habe früher die ganze Zeit Star Wars rauf und runter geschaut. Ich hatte auch Lego Star Wars. Ich hatte alles von Star Wars. wirklich. Das war so mein Leben und ich ich freue mich, dass wir vor allem jetzt diesen Talk aufnehmen, weil ich bin zurzeit im totalen Star-Wars-Fieber. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass zurzeit Ahsoka kommt. Über die Serie reden wir heute nicht, das kann man schon mal vorwegnehmen. Das machen wir mal irgendwann gesondert, wenn die Serie halt komplett draußen ist. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass Star-Wars qualitativ besser ist oder ja mehr zu bieten hat, als jetzt zum Beispiel diese... Franchises wie DC oder Marvel, weil ich finde, selbst die schlechten Star-Wars-Filme, und es gibt vor allem einen, den ich ganz, ganz, ganz doll hasse eigentlich, den Film, finde ich, den, dem kann ich so viel mehr abgewinnen als so einen mittelmäßigen Marvel-Film. Aber da kommen wir vielleicht nochmal ja. später darauf zu sprechen. Gut, also ich würde sagen, wir sind alle irgendwo irgendwie Fans und äh, deswegen jetzt erstmal die Frage an euch, was habt ihr eigentlich gesehen? Mittlerweile sind es ja nicht nur noch die Filme, sondern eben auch die Serien. Was habt ihr gesehen? Beziehungsweise vielleicht ist es einfach zu sagen, was habt ihr nicht gesehen?
2: Also im Endeffekt habe ich alles gesehen, was ja. relevant ist. Es gibt diese Vorgängerserie von Clone Wars, diese Animations-Clone Wars-Serie, die habe ich mhm. nicht gesehen. Die hat aber, glaube ich, keiner gesehen, Doch, so richtig. Ich die gesehen, Echt? Ja. Ähm, ich habe ein
1: paar Comics gelesen. Tatsächlich. Genau. Also
2: bei Comics und Büchern bin ich auch relativ raus, mhm. aber jetzt rein filmisch und serientechnisch habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesehen. Es gibt noch, ähm, boah, wie hieß die nochmal, diese Animationsserie zu den Sequels. Star Wars Rebellion? Nee,
0: Resistance. Resistance, Star Wars Resistance. Die,
2: ja. die habe ich auch nicht gesehen, weil die soll ja katastrophal schlecht sein. Mhm. Aber das, was man meistens so als Star Wars-Fan, als wichtiger Kanon mhm. bezeichnet, das habe ich alles
1: gesehen. Das ist bei mir ein bisschen ähnlich. Mir fehlen noch Tales of the Jedi, die diese Animationsserie, und Bad Batch. Da habe ich mhm. noch nicht aufgeholt. Ich hatte jetzt mit Clone Wars und Rebels in Vorbereitung auf Ahsoka genug zu tun. Ja. Aber das äh, hole ich jetzt dann auch noch nach. Ich habe auch Bücher und sowas nicht so viel gelesen. Ich habe so ein paar Hörspiele gehört, die allerdings auch nicht mehr Kanon sind oder sowas, was ich eigentlich echt schade finde, weil ich finde die teilweise so viel besser als einige Projekte, die sie umgesetzt haben in Live-Action-Animation, aber hm. ja. Vielleicht sollten wir das kurz klären, was Kanon und was Legends heißt. Da, da
0: kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, äh, was das eigentlich heißt und wie Disney da verfahren ist. Okay. Da würde ich später noch ja. mal drauf kommen, wenn es um die Übernahme von Disney geht. Ganz kurz, bei mir ist es Ähnlich, also ich habe alles gesehen eigentlich, außer Resistance habe ich irgendwann eben aufgehört. Das ist diese Animationsserie zu den Sequels. Die fand ich auch einfach nicht gut. Mir hat der Animationsstil nicht gefallen. Das war einfach eher ein, mehr ein Kinderpublikum, glaube ich, das da ja. angesprochen werden sollte. Deswegen habe ich da aufgegeben. Das habe ich nicht gesehen. Und die zweite Staffel Bad Batch. Da bin ich irgendwo in der Mitte. Das muss ich auch. Also ich werde es jetzt auch mal irgendwann noch weiterschauen. Ähm, aber das fehlt mir, wie gesagt, sonst. Ich habe paar Sachen auch gelesen, Darth Plague ist zum Beispiel, ich höre zurzeit ein Hörbuch, äh, das spielt nach Episode 2, also zwischen 2 und 3 praktisch in den Klonkriegen, das habe ich, ich habe Jedi Fallen Order gespielt, also ich habe wirklich alles Namenhafte, sage ich mal, gespielt, gehört äh, und gesehen, ich habe auch einen ganzen Haufen Comics noch gelesen, also ich würde sagen, ich bin sehr tief hm. in dem Universum drinnen, genau.
2: Und so das viel. Wichtigste ist ja, wenn wir vor allem über die Filme reden wollen, dass wir alle, alle Filme gesehen haben, genau, und das und haben das wir.
0: Genau, das auf jeden Fall. Gut, so, kommen wir mal vielleicht zu den Trilogien. Also wir sind hier zu dritt und äh, es gibt ja drei Trilogien. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Originale, also die 4, 5, 6, dazu gleich noch dazu, wir werden die ganzen Filme nach den Episodentiteln benennen. Das heißt, Star Wars 1 ist Star Wars Phantom Menace beziehungsweise die dunkle Bedrohung. Star Wars 4 ist A New Hope, eine neue Hoffnung und so weiter und so fort. Also mhm. wir, nicht nach der Chronologie der Reihenfolge, sondern nach der Chronologie, wie sie in der Story spielen. So werden wir sie benennen, weil sonst ist das immer so ein Hin und Her. Also ich meine den und den und den. Genau. Genau. Genau, es gibt drei Trilogien und die Originaltrilogie, die ursprüngliche von George Lucas, das ist ja wahrscheinlich, findet ihr, die auch die beste. Ja. Ja. Würdest du auch? Okay, super. Definitiv. Deswegen, die beiden anderen Trilogien, die sind ja immer so ein bisschen umkämpft <lacht> und kritisch, werden die immer gesehen. Und ich habe mir da was ausgedacht und zwar. Es gibt drei Rollen und äh, ich habe leider die Rolle bekommen, ich muss die Prequels verteidigen und ich muss aber leider auch die Sequels verteidigen. <lacht> ich freue mich sehr über die Rolle bei den Prequels. Ich hasse meine Rolle bei den Sequels, weil da will ich eigentlich draufhauen. Mhm. Ähm, und äh, David, du hast die Rolle du kannst es dir aussuchen, also du musst eine Sache lieben und eine Sache hassen mhm. und Felix, du bist leider unser Hater du magst nichts davon wenn ihr wollt, könnt ihr auch, <lacht> wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch tauschen ja, das ist gut, so wie du es hast. okay, super, was willst du, wofür willst du sein? Prequels oder Sequels? also was ist dein Pro und was ist dein Kontra? ja,
2: ich bin auf jeden Fall für die ähm, Prequels und gegen okay. die Sequels
0: alles klar, ja, das dachte ich mir schon ja. ich dachte mir schon, dass ich bei den Sequels auch verloren im Posten kämpfen werde mhm. aber mal schauen, wie ich mich schlage ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal chronologisch mit den Prequels, mhm. vielleicht einfach. Äh, was ist denn eure Beziehung dazu, beziehungsweise habt ihr die als Kinder gleich gesehen, habt ihr erst vielleicht die Originale gesehen, wie lief das bei euch?
2: Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die Filme gesehen habe. Äh, das kam irgendwann, kam so eine Welle, wo man es dann eben auch im Spielzeug mitgekriegt hat, dann wollte man halt alles sehen und ich glaube, ich mhm. habe einfach ganz durcheinander die ganzen Sachen geguckt, was halt mir irgendwie, irgendwie in die Finger gekommen ist gerade oder was ich sehen durfte, aber die, die größte Verbindung habe ich wirklich zu den Prequels, auch wenn es nicht die besten Filme sind, weil das halt zu der Zeit, als ich groß geworden bin, noch das neueste war. Ich glaube, äh, Episode 1 ist 1999 rausgekommen und die anderen ja. kamen dann nach und Im nach da. Das heißt, Takt im Dreijahrestakt. Drei das war dann gerade so relativ, relativ frisch noch, als, ja. als ich in das Alter gekommen bin. Und deswegen. Sind es die Filme, die ich am häufigsten gesehen habe mhm. und die Filme, wo ich lange mitsprechen konnte, wo ich fast alle Figuren benennen kann, die da mitspielen oder zumindest ja. lange konnte? Und für die habe ich schon irgendwie ein Herz, wobei ich wirklich finde, wenn man die heute aus der Perspektive guckt, die wir ja versuchen einzunehmen als Filmfans, dann sind es vor allem Episode 1 und 2, aber auch Episode 3, keine richtig guten Filme. Also die haben ganz viel diesen Nostalgiefaktor, der den bei ganz vielen Leuten zu Recht ja auch die hochheben lässt. Aber eigentlich, ja, sind die auf dem Papier hinsichtlich der Dialoge des CGIs, der Figuren, schon sehr holprig.
0: Ich werde da bei einigem widersprechen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Was sagst du dazu?
1: Also ich kann mich auch nicht genau erinnern, wie ich die damals so richtig gesehen habe, ich kann mich erinnern, ich war, saß mit im Arbeitszimmer meines Dads auf so einem Stuhl und habe den auf so einem ja, PC-Bildschirm diese Opening-Scene von dem Ersten gesehen, wo mhm. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan da so in dem in diesem Raumschiff landen ja. und ha habe mich natürlich auch noch null ausgehandelt. Ich kannte davor, glaube ich, die Prequels und habe gesagt, ja, ist das c 3 So also, Nee, nee, das ist nicht c 3 po mhm. Ja, insgesamt finde ich auch, bin ich ähnlich wie David, äh, ich finde, die haben so ihre coolen Elemente ähm, und man schätzt die vielleicht so also bestimmte Aspekte, aber ich finde auch, dass die teilweise halt ja, äh, auch teilweise so unstimmig sind, vor allem irgendwie der erste und der zweite sind so, wo ich sage das sind manche Sachen schon cool, aber da ist halt auch so viel ach, zähes Zeug dabei, wo ich mich wirklich durchquellen muss ein bisschen deswegen, insgesamt, ich finde die kann man sich auf jeden Fall mehr anschauen als die als die Sequels aber äh, ich würde die auch nicht als richtig gute Star-Wars-Filme bezeichnen. Vielleicht der dritte, der ist natürlich wahnsinnig ikonisch. Ähm, und wie gesagt, dieser neue hebt die natürlich an. Also ich habe mir dieses Jahr nochmal den dritten angeschaut und habe mir als Kind immer diese Hörspiele angehört und habe mich dann gewundert, warum spricht niemand diesen, dieser Text, der davor runterrollt, habe mich ja. da richtig gewundert, dass das einfach nur runterrollt und ich den lesen muss und das <lacht> niemand sagt, weil ich das so von den Hörspielen kannte.
0: Okay, ähm, ja, also bei mir, ich habe tatsächlich Star Wars 1, also Phantom Menace, habe ich als erstes gesehen. Das war mein erster Star-Wars-Film. Dazu gibt's auch einen Teil in unserem ersten Podcast, wie gesagt. Dann einfach da mal reinhören. Ähm, ich mag den total, gerade auch aus nostalgischen Momenten. Aber ich muss euch ein bisschen widersprechen. Und zwar, ich finde, dass die Prequels ehrlich gesagt das beste Worldbuilding haben, das Star Wars insgesamt hat. Ja. Und vielleicht kann man da noch einhaken vorher. Bei den Produktionsumständen. Also, George Lucas ist ja der Schaffer von Star Wars. Man, viele wissen aber gar nicht, dass er hat Star Wars 4, also damals Star Wars 1, die, äh, New Hope, hatte er selbst gemacht. Da war er Regisseur. Und danach hat er aber den Regiestuhl abgegeben. Und zwar äh, im Star Wars 5 an Irving Kershner und beim sechsten fällt mir immer der Name nicht ein. Ich müsste guck mal, mal nach, du redest mal, weiter, äh, mal einfach nachschauen. Genau. Und in den Prequels hatte er dann wieder den Regiestuhl für sich und er hat das, er hat das Ganze geschrieben, er hat, ähm, die, er hat die Regie geführt und deswegen passiert in den Prequels ganz viel, was in den Originalen nicht passiert ist, weil in den Originalen haben ihm andere Leute reingefunkt einfach. Also ähm, da hatte er noch nicht dieses Vertrauen der Studios, dass Star Wars eben dieser Riesenerfolg wird, der er dann eben wurde. Und deswegen haben da ganz viele Leute reingepfuscht. Und deswegen merkt man, dass immer, wenn George Lucas dann so ein bisschen gemaßregelt wird und wenn jemand anders den Regiestuhl übernimmt, dass Star Wars tatsächlich immer so ein bisschen, ja, vielleicht besser ist. Worin aber George Lucas wirklich ein Meister ist, ist dieses Worldbuilding eben. Also diese Welt aufbauen und der denkt sich wirklich zu allem was. Ja.
2: Also vielleicht kurz dazu, ich habe nachgeguckt, Richard Marquand heißt der. Genau, ja. Von Episode 6. Und ich glaube, reingepfuscht ist Vielleicht ein bisschen zu negativ ausgedrückt, weil ich finde, die Originaltrilogie ist nicht zu Unrecht die beste Trilogie, mhm. weil George Lucas genau das gibt, was er kann, nämlich Worldbuilding. Ja. Und da ist die Originaltrilogie vor allem vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie entstanden ja. ist, auch richtig gut drin. Aber die Figuren, die Dialoge und die Geschichte kommt ein bisschen von anderen Leuten oder wird zumindest von anderen Leuten inszeniert und von anderen Leuten dargestellt. Und deswegen habe ich auch Probleme mit den Prequels, weil Worldbuilding hin und her, das ist fantastisch bei Star Wars. kann ich nichts dagegen sagen. Aber George Lucas ist meiner Meinung nach kein richtig guter Regisseur.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich würde aber tatsächlich noch einen Schritt weiter, muss man das denken, finde ich, George Lucas hat in, den Original, in dieser Original-Trilogie, also er war ja für die, für die Story, war er maßgeblich und das ist eigentlich eine super simple Story. Also es gibt einen Bad Guy, es gibt einen Good Guy, das ist eine klassische Heldenreise und dieses ganz äh, simple Storytelling, das er da eben ge äh, äh, genutzt hat. Er, George Lucas hat mal gesagt, Star Wars versteht man auch ohne irgendwelche Dialoge zuzuhören. Also man kann ihn als Stummfilm einfach schauen. Und bei der Originaltrilogie würde ich absolut zustimmen. Die kannst du anschauen, dass du checkst alles, du musst da nicht irgendwie die, die Charaktere großartig hören. Das verstehst du, dass die Bilder sprechen für sich. Und äh, man merkt aber, dass dieses sehr simple Storytelling, deswegen spricht Star Wars so gut wie jeden an oder jeder an. Also jeder kann damit irgendwie was anfangen. Aber das Problem ist, dieses sehr simple Storytelling, das kommt leider auch schon in der Originaltrilogie so ein bisschen an seine Grenzen, wenn man in Sechsen anschaut und sie schon wieder einen Todesstern gebaut haben. So, das funktioniert halt nur so weit. Und in den Prequels zerfällt dieses, ja, dieses simple Storybuilding äh, äh, ja, äh, Story so ein bisschen. Und er versucht, da ein bisschen komplexer ranzugehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er ganz viele Leute da auch schon verloren hat. Weil, weil er kein, das nicht kann. Ja, weil 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 auch es halt nicht mehr um dieses klassische Gut gegen Böse, sondern es geht dann um Politik und Handelsroutenbesteuerung und, und, und. Und dann haben halt die ganzen Leute gesagt, nee, kein Bock da drauf. Kein Bock, ich will irgendwie Space-Western äh, äh, Space haben mit Prinzessinnen und äh, Rittern, die da irgendwie ich,
1: Aber ich ich finde es gar nicht, weil ich finde, das ist ja auch noch irgendwie ein interessanter Aspekt in, in Star Wars. Da wird ja auch dann immer wieder in, in Clone Wars aufgegriffen und da finde ich das auch sehr spannende Folgen. Ich finde halt einfach, dass diese Folge, dass diese ersten drei Teile nicht so gut geschrieben sind. Also an Stellen zumindest. Oder? Mhm. Also nehmen wir Anakin Skywalker. Ja. Ist natürlich eine coole Geschichte. Hey, er ist der Auserwählte. Nein, doch nicht. Eigentlich ist er der Zerstörer und sowas. Und wie das erzählt wird, auch dann mit Order 66, vor allem im dritten Teil, ist ja auch dann irgendwie super cool inszeniert. Aber vor allem so im ersten, als kleines Kind, nervt er einfach ein bisschen. Und im zweiten, auch mit dieser ganzen Liebesgeschichte und sowas, ich verstehe die Intention, aber ich finde es auch einfach nicht gut umgesetzt. Die Dialoge sind halt auch einfach schlecht. Deswegen mhm. funktioniert diese andere Take nicht so richtig für mich.
2: Und ich meine... Gut, da, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, über den man streiten kann, aber wenn du einen Film erschaffst, du sagst, ich gehe auf Komplexität, auf Handelsrouten, äh, jetzt ich rede ja. über Episode 1, man kann eine vielschichtige Geschichte aufbauen und dann ist da so jemand wie Jaja Binks drin, ja. dann ist es einfach nicht stimmig. Weil mhm. dieser Kinderhumor, dieser Kinderaspekt und gleichzeitig dann. Politik. Politik und so, deswegen ich finde auch Episode 1 jetzt gar nicht so schlimm, wie es viele sagen, ja. aber ich glaube, das ist ein Film, der keine richtige Zielgruppe hat. Mittlerweile ist die Zielgruppe Leute, die aus Nostalgie diesen Film kennen und mögen, mhm. aber als der neu war, für als ernstes, erwachsenes Publikum ist der ein bisschen zu flapsig-lustig, ähm, wirr irgendwie, und für ein mhm. Kinderpublikum ist er aber zu kompliziert. Mhm. Deswegen glaube ich, ist das die Schwierigkeit bei den, bei den Filmen allgemein.
0: Okay, äh, wollen wir an der Stelle vielleicht mal einfach gesondert über jeden Einzelnen kurz reden. Äh, was sind die Sachen, die ihr aus den einzelnen Filmen gut findet? Wir können jetzt halt mit Phantom Menace anfangen, also den, die dunkle Bedrohung. Äh, was sind die Sachen, die ihr toll findet? Was sind vielleicht die Sachen, die ihr fürchterlich findet? Äh, die Dialoge wurden jetzt gerade schon angesprochen. Äh, ja, George Lucas ist nicht dafür bekannt, die grandiosesten <lacht> Dialoge zu schreiben. Aber ich bin ja hier pro, deswegen will ich jetzt einfach mal anführen, für mich, ich liebe das Potrennen. Ich habe selten was Geileres gesehen. Ich finde es so schade, dass ich diesen Film nie im Kino gesehen habe, wenn er irgendwann noch mal aufgeführt wird. Ich laufe sofort. Ich habe den rein. noch mal
1: in 3D gesehen. Der oh, wurde in 3D aufgezeigt. Oh
0: ja, ich weiß, ich weiß, ich habe es nicht geschafft. Ja, nee, also das Potrennen finde ich großartig. Ich liebe den Kampf mit Darth Maul. Ich liebe die Charaktere, also gerade Ian mcgregor als Obi-Wan. Ich mag auch Qui-Gon Jinn. Und der hat ein paar Stellen, ein paar, also viele Stellen, vor allem auch auf, am Anfang auf diesem Druidenschiff, wo äh, sich Qui-Gon Jinn so durch diese Tür schweißen will. Und dann schwillt die Musik so an. Und also das, das ist für mich wirklich magisch. Das ist, Wenn ich das anschaue, dann dann wird dann kriege ich so ein richtig tolles Gefühl. Und kann man vielleicht schon mal so einen so so ein Blick in die Zukunft wagen? Das ist mittlerweile nicht mehr so bei Star Wars. Hm. Zumindest nicht immer. Und ähm ich finde, George Lucas hat da was geschaffen in Verbindung mit Musik und diesen Charakteren und auch diese Bilder, die finde ich immer noch wirklich gut aussehen. Also die Prequels haben immer diesen Ruf, ja, das, ist, das CGI ist nicht gut gealtert, finde ich gar nicht so sehr. Also ich muss sagen, gerade ähm, Phantom Menace, finde ich, hat so ganz schöne Practical Effects auch immer noch und das sieht, sieht man auch. Ganz oft. Und gerade das Pottrennen, das sieht wirklich großartig aus. Das sieht wirklich großartig aus. Also
2: ich finde, du übertreibst ein kleines bisschen. Natürlich, die Filme hatten so ein immenses Budget und waren so maßgebend bei Computeranimationen. Da das kann man heute noch gut gucken. Mhm. Aber dass das wirklich gut aussieht, finde ich, kann man eigentlich nicht sagen. Weil wenn ich mir diese Filme angucke, sehe ich immer ganz genau das ist practical und das ist meistens ein kleines Element und alles andere ist künstlich. Mhm. Und wenn ich Sets habe, und da gibt es in Episode 1 vielleicht sogar in den Prequels noch die meisten, gerade wenn man auf ja, Tatooine absolut. ist, sind da ein paar Sets dabei. Die Prequels dann haben
0: allgemein mehr Sets, als man denkt. Also ja. tatsächlich, äh, kommen wir auch dann später bei den, bei, gerade beim zweiten denkt man immer, alles ist CGI, aber ist es nicht. Das ist sind eigentlich sind Practical dann Effects. Dann hast du halt
2: Practical Effects oder Sets und legst da CGI drauf. Ja. Und das sieht dann auch nicht gut aus. Und das ist aber auch für mich einer der Kritikpunkte an Episode 1. Ich stimme dir aber völlig zu. Das Podrennen ist richtig cool, mhm. also das macht richtig Lust anzugucken, finde ich. Ich bin auch ganz großer Fan von Darth Maul, weil da haben wir wieder dieses einfache Storytelling. Das ist ein Antagonist, der nur durch seine Präsenz und durch seinen Look funktioniert, weil der redet
0: nicht. Er ja, ist halt auch der Teufel einfach. Ja, er ist einfach
2: so, <lacht> natürlich ist es einfach, aber das funktioniert sehr gut, finde ich. Mhm. Und ansonsten, ich bin ein Fan von Qui-Gon Jinn. Ja. Also, ich finde, die Energie mit ihm und Ewan McGregor zum ersten Mal als Obi-Wan zu sehen, das ist so schön. Das gefällt mir richtig gut.
0: Und ich finde, das ist auch so ein unfassbar interessanter Jedi. Weil gerade in den Prequels kommen so viele Jedis vor, die so fucking egal sind. Ja. Also, die die, Du kannst dich irgendwie noch an den Namen erinnern, aber eigentlich leisten die genau nichts. Ja. Aber ich finde, Qui-Gon Jinn bricht das so ein bisschen aus. Der ist wirklich anders. Der fühlt sich auch anders an irgendwie in diesen Filmen. Ja.
2: <lacht> ja, ganz genau. Und, ja im Endeffekt, wie gesagt, finde ich, es ist ein gut guckbarer Film. Die Musik ist auch sehr gut. Das ja. Finale ist vielleicht einer der besten Lichtschwertkämpfe in Star Wars. Mhm. Also Obi-Wan und Qui-Gon gegen, gegen Darth Maul mhm. ist wirklich super. Aber ja, dann sind halt doch auch so Sachen, auch wenn ich jetzt ja die Pro-Seite einnehmen will, so ja. Sachen wie, was ich vielleicht Felix bei Kritik vorwegnehmen kann, wie Jaja Binks als Figur... Der wirklich teilweise ziemlich anstrengend ist.
0: Ich fand den nie so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich finde, das ist jetzt nicht ein Charakter, wo ich mich so freue, den zu sehen, aber ich fand den nie so hassenswert, wie, wie, wie der immer runtergemacht wurde. Nee, so
1: hassenswert vielleicht nicht, aber ich finde, der passt dann halt einfach nicht so rein, weil weißt du, man hat so dieses Anfang, wie äh, Obi-Wan und qui Jin sich durch die Droiden durchmetzeln, mhm. und da hat man diese politischen Aspekte. Und dann hat man einfach so, so dummen Slapstick-Humor. Und ja. der mag vielleicht manchmal funktionieren, aber halt nicht, wenn ich gerade in einem anderen Mindset bin. Wenn ich im Mindset bin, ich schaue hier gerade Epik, weil das mhm. ist für mich auch oftmals Star Wars Epik. Und ähm, das, das hat man, das durchbricht das halt wirklich so krass. Also das ist wie beim MCU, einfach immer diese dummen One-Liner irgendwann mhm. nerven, ist halt Jaja Binks. Einfach das. Aber ich finde ihn auch nicht hasenswert. Also der Line macht jetzt nicht den Film kaputt. Ich
0: finde vor allem, das will ich jetzt auch mal ganz kurz noch mal eine Lanze für Jaja Binks brechen. <lacht> ich werde euch so abpacken, diesen Podcast. Nein, ich finde tatsächlich, das ist eine der ersten Figuren gewesen, die komplett digital waren. Und ich finde, dafür sieht der immer noch ziemlich gut aus. Ich finde, der sieht aus wie ein Alien, der bewegt sich wie ein Alien. Das ist so ein bisschen unkenny, aber ich finde, das ist dort richtig toll, weil ich finde, der wirkt wirklich wie ein... Alien von einem anderen Planeten und was uns George Binks im Endeffekt auch gegeben hat, nur dass es diese Figur gab, ist diese Unterwasserstadt der Gangens. Das spielt überhaupt keine große Rolle, aber ich finde, das ist, was George Lucas eben kann, diese fantastischen Orte schaffen. Und diese Orte, wie diese Unterwasserstadt der Gangens, das findest du in den neuen Star Wars-Sachen nicht mehr. Das passiert einfach nicht mehr. Es wird einfach ein Wüstenplanet nach dem anderen <lacht> hingerotzt. Und. Das finde ich so schade, weil ich finde, die ganz als Kultur, da ist so viel Lore dahinter. <lacht> ich denke gerade denk nur an Boss Nass. Ja, sagen, <lacht> ja. ja nein, aber da, ist, da steckt wirklich ganz viel Gedanken dahinter. Und ich finde, das ist, was man George Lucas immer ganz hoch anrechnen muss, ist, selbst bei den Sachen, die jetzt nicht großartig in den Filmen irgendwie auftauchen, aber diese Welt, der hat sich wirklich zu allem was gedacht, weil ich mir zurzeit auch immer jetzt im Nachhinein noch die making ofs von den Filmen angeschaut habe und halt auch Bücher und so teilweise gelesen habe, und der hat sich wirklich zu allem was gedacht. Und ich finde, das merkst du diesen Filmen an, da steckt so viel Liebe für dieses Universum drin. Und selbst wenn man es nicht mag und ich verstehe die Kritikpunkte, die ihr auch beide gerade angebracht hat, absolut. Ich finde jetzt Judge Binks ist auch kein großartiger Charakter und äh, ja. Ich hätte es cool gefunden, wenn ein irgendwie vorkommt. aber Oder die Gungas, wie George Lucas sie <lacht> nennt. Aber ich finde trotzdem großartig, dass das eben dabei ist. Ja. Dass es dieses Universum so reich macht und so groß macht. Und das, das passiert in den neuen das Sachen. Das ist ja ne? genau
2: der gleiche Pro-Punkt, wo wir dir eben beide schon zugestimmt haben. Ja. Das ist Worldbuilding. Ja. Und das ist wirklich gutes Worldbuilding. Also Episode 1 profitiert auch davon, dass das so coole Welten einführt. Und die Kritikpunkte, habe ich ja selber auch geäußert, sind da und sind mhm. massig da. Aber wenn wir zum ersten Mal Coruscant da sehen, ja. ist das schon geil. Ja. Und dann dieser, der, der, Jedi, ja genau, der, der Jedi, der Jedi-Orden, wie die da in diesem runden Zimmer sitzen ja. und so, das
1: ist schon cool.
2: Also das macht schon Gut. Spaß.
0: Ha, äh, du wolltest, glaube ich, noch was kritisieren. Was? Ich glaube,
1: inzwischen haben wir schon alles gesagt. Wir können auch gerne so, fortfahren und ich lasse so, mich dann über den ja. zweiten Teil aus. Ne? Genau,
0: äh, kann ich auch, wenn wir am Ende kommen, wir noch mal zu unseren Rankings und zu unseren persönlichen. Ich finde, der zweite ist gerade von den originalen sechs, sage ich mal, von George Lucas, ist mein absolut wenigst Liebster. Also Den mag ich mit Abstand am wenigsten. Und das hat für mich, äh, ich muss jetzt hier gleich die Pro-Seite einnehmen, aber das hat für mich ein paar Gründe, auf die ich dann später zu sprechen komme. Ich will jetzt erstmal die positiven Sachen hervorheben. Ich Finde die Klone cool und ich mag diesen ganzen Story-Arc mit, äh, mit Obi-Wan, der ähm, ja diese, diesen Detective-Story-Arc hat, wie er diesem ganzen Klon Sachen ja. auf den Grund geht. Und was ich auch total mag, ist dieser ganze Anfang auf Coruscant, weil ich finde es toll, diese Unterwelt zu sehen und diese Nachtclubs und was man da alles sieht. Und das finde ich einfach geil. Ich, ich, Wieder liebe, ich, ich liebe Coruscant und ich will davon mehr sehen. Ich will von diesem dreckigen Coruscant auch einfach mehr sehen. Das liebe ich. Den Anakin Story Arc mag ich nicht so. Nein, ist Aber doch, es gibt voll. noch eine geile Sch Stelle, wo Anakin äh, die Tastenräuber so <lacht> sucht. Doch, wo er sie I don't sucht. Like sand. Nein, nein, wo er sie sucht, wo und er sie abschlachtet. Nein, nein wo, er so, wo wo dann ein Duel of the Fates kommt und er fährt mit diesem Speeder so durch diese Wüste. Ich finde, das ist so ein geiler Shot. Und dann, wo er sagt, I killed them all, not dann, just the men, but the women and the children. Two. Und dann sagt mir den besten Satz überhaupt, wir alle sind mal wütend. <lacht> <lacht> so, ja.
2: Ja, und da sind wir halt wieder so ein bisschen bei den Problemen, weil hier, glaube ich, diese schrecklichen Dialoge ihren absoluten Höhepunkt finden Absolut, in dem Teil. Ja. Also gerade ja auch hier... Das ein bisschen an Twilight. Genau, dieses I don't like sand und so, ganz schrecklich. Aber ich stimme dir schon zu, das Worldbuilding wird gut weitergeführt. Und ich muss sagen, auch wenn diese Szenen in dieser Fabrik ziemlich Panne sind, bin ich Fan von dem Finale auf Geonosis. Das mit ist geil. In dieser großen Arena, wo die ganzen Geonosianer sind. Und dann so kommen diese 100 Jedi und Metzeln da rum. Das ist schon geil. Ich,
0: ich schaue jetzt zur Zeit die ganzen making offs und dann hört man immer, wie George Lucas die Sachen ausspricht. Und er sagt immer Geonosis und <lacht> der <und the> Gungas. <lacht> ja, 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 also
2: das, das Finale des Magischen, weil du dann auch zum ersten Mal... So richtig, diese vielen je, die in Aktion siehst. Natürlich mhm. hätte man da ein bisschen mehr noch draus machen können, aber trotzdem hast du diese ganzen Leute, die du vorher nur rumlaufen gesehen hast, die dann plötzlich landen, die ihre Laserschwerter auspacken und rumkämpfen. Mhm. Und das ist einfach, das hat diese Epik, die du eben gesagt hast. Und natürlich sind da wieder die schlechten Effekte mit drin, die hier auch sehr auffallen. Also gerade diese Biester, gegen die sie da kämpfen. Ach, sind nee. also ich finde das, ist nicht, teilweise. das nicht so. Teilweise, ich finde die ein bisschen unkenny, aber ist ja egal. Auf jeden mhm. Fall
1: hat es so dieses, diesen Scale, den ich liebe an Star ja. Wars. Für mich ist es halt auch einfach der schlechte, der, der schlechteste Film der Prequel, weil er halt über weite Strecken auch ein bisschen einfach boring ist mhm. und auch wirklich so einige Action-Szenen wie in dieser Fabrik oder auch wie sie da gegen diese Biester kämpfen, catch mich halt einfach persönlich nicht so. Mhm. Ich würde aber zustimmen. Ähm, der obi wan story Arc ist cool, wie der da auf Genonosis das Ganze entdeckt und halt auch einfach, wenn die Klone landen und man ja. die diejenigen echt sieht. Ja. Vor allem als Kind war das so, ja. boah, wow, geil, yeah. ich will mehr. Ich, ich würde auch
0: sagen, gerade, da muss ich kurz einhaken, ich finde Star Wars 2 ist jetzt halt der von den originalen sechs, den ich mit Abstand am wenigsten mag, aber das war früher, war das glaube ich so mit mein lieblings Lieblingsteil. Einfach cool. nur wegen den letzten halben Stunde. Genau, genau, absolut. Alles absolut. davor, scheißegal. Aber was ich immer noch, welchen Kampf ich immer noch großartig finde, welchen ich liebe, ist äh, Obi-Wan gegen Django Fett auf dieser Plattform. Ich finde das so geil. Ja, das ist schon gut. Ich habe da richtig ja. Bock immer drauf.
2: Und ich bin wirklich sehr sehr großer Fan von Count Dooku. Mm, okay. Also ich mag ich mag diese der hat auch so eine Präsenz, aber der hat noch so was Herabschauendes. Also ich mhm. finde, da ist ein besserer Antagonist als Darth Maul im ersten Teil. Ja. Darth Maul ist für den ersten Teil sehr gut gewesen, weil ja. der hat nicht, zu, der hat nur cool ausgesehen, nicht zu viel Zeit in Anspruch genommen. Aber Count Dooku ist eine komplexere Figur, auch was er mit den Separatisten dann da macht mhm. und so. Und immer dieses Hoheitliche, was der hat. Und diesen, äh, gut, ähm, der Schauspieler ist sowieso cool. Wie heißt der nochmal? mal? Christopher Lee. Christopher Lee. Der ist immer super. Und wie er dann auch diesen diesen schrägen Lichtschwertgriff hat und alle kämpfen so richtig hektisch und er macht immer nur so gerade ja, Bewegungen. Er, er,
0: hat, äh, er kämpft mit Form 2. Das ist äh, <lacht> vor allem, wenn du gegen andere Leute mit Lichtschwert kämpfst, dann ist es gut, aber es ist nicht so gut zum Parieren, also zum Blaster, Schüsse ja. parieren. Äh, deswegen ist es eigentlich so eine Form, die man nur so im Sword-to-Sword-Combat halt einsetzen. Deswegen ist es so ein krasser Duellist Er kann auch mit Meister Yoda kämpfen.
2: Wobei das einer der schlechtesten Lichtschwertkämpfe aller Zeiten ist, wo dieser cgi Master Yoda gegen das Stuntummel von Christopher Lee
0: kämpft. Ja, ich mag also, den äh, Kampf am Ende auch nicht sehr. So ja.
2: Aber, ja, also auch diesem Film, wie allen Star-Wars-Filmen, fast allen, kann ich irgendwie schon was abgewinnen. Und wenn ich den dann gucke, dann denke ich mir, ja, wieso nicht? Mhm. Es ist halt Star Wars. Mhm.
1: Ja, das ist es halt so. Als Star-Wars-Fan ja. sag mal, das ist Star Wars. Aber auch so, insgesamt ist das ja, ist ein ganz okayer Film, finde ja. ich. Aber auch ein bisschen enttäuschend einfach. Vielleicht noch,
2: noch ein Punkt dazu, ja. der mir noch einfällt. Ich finde, die Prequels und vor allem Episode 1 und 2 haben ein Problem mit Comedy Relief. Weil du hast mhm. in den äh, Originalfilmen hast du C3PO und R2D2 als Comedy Relief-Figuren so ein bisschen. Die sind ja. immer so ein bisschen das, das Lustige, wie die sich so kabbeln so ein bisschen. Also das ist das, was so ein bisschen manchmal Lockerheit reinbringt. Aber in den ersten beiden Filmen, in Episode 1 und 2, ist es viel zu sehr on the nose. Einmal Jaja Bings und. In Episode 2 ist es auch C3PO, aber der ist so übertrieben häufig da und macht auch so übertrieben dumme Sachen, dass das einen rausreißt. Und es ist nicht nur ja. dieses leichte Comedy Relief, was ja eigentlich gut funktioniert, ist ja ein gutes Konzept, ja. sondern einfach dieses, ja, der Kopf von C3PO ist jetzt auf einem Kampfdroiden und deswegen ist das lustig. Und er ach, sagt, ich, oh my, oh my, I'm shooting people. Ja,
0: ach, ach ich, ich, mag, ich mag C3PO, also in der Schlacht. Da, da nee, nee. Ich, cool. ich finde,
1: in, in der Originaltrilogie ist das gerade so das mit das ja. perfekte Maß. Ich finde... Aber alles darüber hinaus, ich ja. bin kein großer Fan von den beiden. Vor allem vielleicht auf die ich, Clone Wars ich, bin ich geschädigt, ich, weil ich so viel Grauen habe. Ich muss sagen,
0: für im, also kommen wir gleich noch zum dritten, das ist auch so, aber auch gerade im zweiten ist, finde ich, Obi-Wan auch äh, immer ein bisschen Comic Relief. Also Obi-Wan haut dann immer so einen sassy Spruch raus, so, wenn das ist eine meiner Lieblingslines der Prequels ist. Wenn, wir kommen auch noch später zu den ja. Memes, keine Sorge. Ähm, <lacht> oh Gott. Ähm, eine meiner Lieblingslines in den Prequels ist so, wo, wo Anakin und Partner kommen so in diese Arena so reingeführt und werden da so oben festgekettet an diesen Martabfallen und dann so, wir haben eure Na Nachricht ganz nach eurem Wunsch weitergeleitet. Dann sind wir hierher geflogen, um sie zu retten. Oh Anschluss schon so, gut gemacht. <lacht> <lacht> so, ich, ich mag dieses Kabbeln, aber ich muss auch sagen, da Reden wir vielleicht noch mal drüber. Ich find wenn finde auch
1: zwischen Anakin und Obi-Wan funktioniert das ganz gut, auch dann ja. im dritten.
0: Äh, da, da kommen wir, da, okay, dann greifen wir es jetzt halt vorweg. Weil ich finde, das ist die, also es gibt zwei Schwächen, die die Prequels für mich haben. Und die muss ich leider den, <lacht> zwei, zwei, zwei also alles alles perfekt. Nein, ich bin ja hier der Pro-Mensch. Also Nein, aber es gibt zwei Schwächen, die ich, finde ich, extrem sehe. Und das Ding ist, die eine wurde so ein bisschen ausgemerzt durch Clone Wars, weil Clone Wars hat das alles noch mal ein bisschen vertieft und ich finde, du hast ja gerade gemeint, Christopher Lee, also Count Dukus, den magst du total ja. gerne. Und Das ist ein besserer Antagonist als Darth Maul. Würde ich dir absolut zustimmen. Ich finde Darth Maul viel cooler. Ja, klar. Und ich mag Darth Maul, die Figur. Und auch gerade, was sie in den Animationsserien dann aus ihm gemacht haben, finde ich großartig. Mhm. Finde ich wirklich toll. Aber ich glaube, es hätte den Prequels gut getan. Hätte es einen... Antagonisten gegeben, zum Beispiel hätte Darth Maul wäre in Common im ersten Teil und er wäre wieder der Antagonist mhm. im zweiten gewesen, der Hauptantagonist, also unter Palpatine, dann hättest du auch einen tatsächlichen, ja, einen emotionalen Antagonist und einen Counter zu Anakin gehabt, weil obi -Wan, wenn sie am Ende dann gegen Darth Maul in dem Fall jetzt eben kämpfen, also der Kampf am Ende wäre gegen Darth Maul gewesen, wäre Obi-Wan ja auch konfliktet gewesen, weil er hat Qui-Gon, seinen Meister, seine Vaterfigur umgebracht. Und dass Obi-Wan diesen Weg eben nicht geht, den Anakin geht und dann nicht über die Stränge schlägt, sondern sich halt zurückhält und sich nicht so dem Hass ergibt. Aber das wäre, finde ich, gut erzählt gewesen. Also da hätte man viel draus machen können, weil ich finde, in den Prequels werden diese Bad Guys aufgebaut und sofort wieder hingeschlachtet. Das passiert mit Count Dooku mehr oder weniger, das passiert mit Darth Maul und das passiert dann auch mit General Grievous. Gut, Clone Wars hat dem Ganzen dann noch so ein bisschen mehr Unterfutter gegeben, dass sie tatsächlich irgendwie ja ein bisschen mehr ausgearbeitet wurden, aus die Figuren auch irgendwie, ja, so eine, so eine Tiefe erreichen. Aber das hat nur die drei Filme haben denen das nicht so wirklich gegeben. Die werden halt einfach einer nach dem anderen weggesäbelt. Aber dann ja, aber wärst
2: du zu sehr, zu, sorry, du darfst gleich, dann wärst du zu sehr an dem Konzept der Originaltrilogie, dass du sagst, wir haben halt den großen Bösen im Hintergrund ja. und dann
0: einen Bad Guy, der sich durch alle Filme zieht. Auf der anderen Seite hast du ja einen Palpatine, der immer so, sage ich mal, seine Schüler austauscht. Ja, so, und ich wollte ja gerade
2: sagen, da steckt ja was dahinter. Dieses Schüler austauschen und George Lucas hat ja selber gesagt, diese drei Bösewichte im, dem, der Prequel-Trilogie ja. sind im Prinzip drei Aspekte von Darth Vader, ja. die später sich alle in Darth Vader widerspiegeln. Ja. Ähm, Darth Maul hat diese, diese Wut, diesen Hass, dieses, dieses Überschwängliche. Dann hat äh, Count Doku dieses Abgehobene ja. und General Grievous dieses Mechanische, äh, dieses, dieses Cyborg-mäßige. Das sind alles drei Aspekte, die sich später in ja. Darth Vader wiederfinden. Und es ist ja auch so, im Prinzip sind diese Antagonisten nie wichtig in den Filmen. Das hätte
1: ich gesagt, einfach diese, diese Antagonisten, für das, was sie sein sollen in diesen Filmen, mhm. funktionieren sie für mich gut, weil sie sind wie Darth Maul cool, wie Count Dooku, doch irgendwie memorable einfach und es geht halt hier weniger um den Antagonisten und was für ein Leid die haben, sondern es geht hier halt wirklich auch um Anakin, vor allem um die Untergang der Jedi, um die Beziehung Obi-Wan-Anakin und mhm. dafür funktionieren diese Antagonisten, denn die sind nur dafür da, dass die Protagonisten sich weiterentwickeln und, mhm. und das finde ich machen sie gut.
0: Ich finde, die Prequels haben, also die Originale stützen sich ganz klar auf diese, auf Darth Vader als Figur, als Antagonist und äh, Luke als Protagonist und halt diesen Konflikt, den sie ausweisen. Der Imperator ist ja im Endeffekt nicht wichtig. Der kommt ganz am Schluss dann noch vor und dann wird er halt getötet und dann ist vorbei. So. Aber ähm, ich finde, die Prequels haben nicht so einen klaren... Ja, so einen klaren Faden. Die, es gibt nicht diesen einen Protagonisten, die ist ein bisschen unfokussiert. Der erste Teil kümmert sich irgendwie Obi-Wan, Qui-Gon und Anakin. Aber irgendwie ist Qui-Gon eine super wichtige Figur, auch wenn er danach nie wieder vorkommt, weil er stirbt. Mhm. Und der zweite Teil geht dann um Obi-Wan und Anakin. Und im dritten geht es dann irgendwie auch um Anakin. Aber es hat nicht so einen eindeutigen Protagonisten. Ja, wir. wir
2: ich ich sage noch ganz kurz was dazu, aber sonst driften ja. wir ein bisschen ab, dann gehen ja. wir vielleicht zurück zu Teil 3. Ja. Äh, ich glaube, das wollen die ja gar nicht. Ja. Also zum einen ist eher das Ziel die Reise von Anakin und die Geschichte außenrum zu erzählen ja. und es ist natürlich auch so, es gab da nicht, also das gab es bei der Originaltrilogie auch nicht ganz so sehr, aber es gab hier noch weniger einen ganz klaren Plan. Abgesehen von der Heldenreise von Anakin ist das alles nach und nach so ein bisschen entstanden mhm. und George Lucas hat dann gesagt, ja gut, dieses komplexe Wirtschaftszeug in Episode 1 kommt nicht gut an, streiß ich in der zweiten komplett raus und ja, so. Ja. Und deswegen fühlt es sich vielleicht noch ein bisschen unstimmiger an als ja. die Originalfilme aber ja was sagt ihr zu Episode 3 ich, der wird ja meistens ich würde
0: ganz gerne dazu überleiten weil es gibt diesen einen letzten Punkt den will ich noch ansprechen was mich in Episode 2 sehr gestört hat ist dass Obi-Wan und Anakin dort nicht wirklich als Freunde gezeigt werden. Und das passiert jetzt in Episode 3 ganz anders. Vor allem gerade dieser ganze Anfang mit den beiden. Da funktionieren die so richtig als Team. Und dann ist es auch tragisch, dass Anakin halt eben zur dunklen Seite übergeht. Und dann kämpfen sie dann im Schluss. Deswegen funktioniert das. Im Zweiten bitchen sie sich eigentlich die ganze Zeit nur komisch an. Und es gibt nur einen blöden Spruch nach dem anderen. Und eigentlich mögen sie sich so gar nicht, hat man so den Eindruck. Klonos hat das dann so ein bisschen versucht aufzuarbeiten, dass sie dann doch wirklich gut befreundet sind, aber jetzt kommen wir zur Episode 3 und ich finde es gerade eben toll, dass es diese Freundschaft zwischen den beiden, das kauft man denen richtig ab, gerade am Anfang dieses Ganze mit dem, mit dieser Schlacht mit dieser äh, und dann auf Grievous Schiff und, 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 ich finde, da glaubst du denen so wirklich, dass die sehr gute Freunde sind, dass sie wirklich sowas wie Brüder sind irgendwie und das hat man davor, finde ich, nie so richtig abgekauft.
2: Ja, also das war jetzt nie der Aspekt, der mich gestört hat. Die Be mhm. Prequels sind nicht dafür bekannt, komplexe Charakterbeziehungen zu erzählen und ja. so. Und im Endeffekt ist für mich immer rübergekommen, Master, Schüler und irgendwann nicht mehr Master, Schüler. Ja. Und das war so das, was für mich wichtig war. Aber jetzt zu Episode 3, ganz kurz, das ist immer noch nicht der, der perfekte Film. Der hat immer noch Dialogprobleme, bisschen Pacing-Probleme und so ein Zeug, aber der macht einfach richtig Spaß, weil der so groß ist. Der ja. hat große Sets, der hat ja schön, der schickt die Figuren schön in unterschiedliche Richtungen und so. Der schließt ganz schön alles ab, was die ersten beiden Filme aufgemacht haben. Und führt Anakin gerade nach dem holprigen Entwicklungsschritten in Episode 2 zu einem zufriedenstellenden Ende, was ja eigentlich klar war, ja. wo es hingeht. Und so und hat dabei eben noch tolle Bilder, tolle Lichtschwertkämpfe. Sieht rein technisch, finde ich, am besten aus von den Prequel-Filmen. Ja, vielleicht, absolut. weil sie die Locations auch am besten gewählt haben, das weiß ich nicht. Also gerade dieser dunkle mustafar planet mit mhm. der Lava lässt sich vielleicht ein bisschen besser mit CGI darstellen.
0: Das ist aber ganz viel, es ist kein CGI, da kommen wir später noch mal drauf. Ja, aber, aber natürlich,
2: ich weiß, dass da viel Practical drinsteckt und ich schätze das auch. Aber wenn du ganz viel Practical Effects hast und dann trotzdem CGI-Filter drauflegst und trotzdem CGI-Figuren ja. im Hintergrund rumlaufen und trotzdem CGI-Lava durchfließt, ja. dann wirkt es nicht. Mhm. Das heißt, nur Practical Effects zu benutzen ist zwar schon mal gut, aber du musst sie auch richtig einzusetzen wissen. Und mhm. das, finde ich, wissen sie da manchmal nicht, weil egal wie viel da drin steckt oder nicht, meistens siehst du es nicht. Ja. Und das ist schade, finde ich, weil ja. das machen die aktuellen Serien teilweise wieder ein bisschen besser. Aber ja. egal.
1: Aber ich finde, also der Look. Der hat mich jetzt nie so krass gestört. Ich finde, es sieht halt ein bisschen künstlich aus, es sieht nicht grandios aus. Ich finde aber, es sieht auch nicht so schlimm aus, dass ich sage, boah, das ist ja wirklich unerträglich, das fällt mir so auf. Ich, ich achte auch nicht so sehr drauf. Also, so im Vergleich zu einigen Marvel-Filmen, finde ich, sehen die alle größtenteils noch ganz gut aus. Man sieht manchmal so das ein bisschen herausplatzen, aber es ist nie so der, der Aspekt, der mich da jetzt so krass gestört Ich finde, der dritte ist halt einfach der ikonischste von dem Prequel-Film, der hat, macht, wie du gesagt hast, David einfach wahnsinnig viel Spaß, weil da auch einfach so viel Action ist. Da passiert immer irgendetwas mhm. und äh, allein Order 66, wie die abläuft, ist halt einfach auch cool inszeniert. Also deswegen ich mag den auch von den pirke am meisten und würde den sogar relativ auch weit hoch auch einranken.
0: Äh, bei mir auch. Also das ist tatsächlich mein Rewatchablester Film, den ich kenne. Ich finde, da passiert so viel und der Film, der geht sicher so zwei Stunden noch was, zwei mhm. 20 irgendwie denke ich mal. Und da passiert aber die ganze Zeit irgendwie was. Und der wird nicht langweilig. Ich finde, den kannst du dir immer wieder anschauen. Und ich finde gerade, das ist eine ganz große Stärke von George Lucas. Und gerade im dritten kommt die, finde ich, am besten zur Geltung. Du kannst bei diesem Film einfach in den Hintergrund schauen. Und da passiert so viel. Da passiert so viel. Wenn du irgendeinen Shot siehst, meinetwegen, wo, ähm, wo Yoda und das Klonbataillon nach Kashyyyk losfliegen und dann fliegt dieser Sternzerstörer. Du kannst da irgendwo am Boden irgendwo, da laufen irgendwelche neuen Droiden rum und da läuft noch irgendein Walker rum, den man noch nie gesehen hat. Da passiert so viel die ganze Zeit im World Hintergrund. Worldbuilding. World <lacht> ich finde tatsächlich, der Film sieht wirklich, wirklich gut aus. Also ich finde die Effekte, also wie gesagt, ich habe die jetzt nochmal alle geschaut, gerade vor ein paar Tagen. Und, äh, ich finde, die, dieser Film, gerade so Chorusant, diese, diese Szenen, wo sie da auf äh, Padmes Terrasse da praktisch sind, wo sie, wo sie, dann praktisch so in die Stadt so diese, diese St Straße runterschauen. Ich finde, das sieht so cool aus. Das entführt mich wirklich. Ich so finde aber, ich finde aber
1: halt, du musst da trennen, weil natürlich das Setting ist cool, die Welt ist cool, mhm. aber es sieht halt schon ein bisschen künstlich aus. Es Und sieht ich finde sogar sehr künstlich bis zu einem gewissen Grad kann man auch sagen, hey, das hat eben so einen ja, neon, futuristischen Look und was weiß ich. Deswegen kann man das auch schätzen, aber ich finde, es sieht halt schon künstlich aus und ein anderes Projekt, das das nicht auf diese Weise gemacht hätte oder das vielleicht später entstanden ist, hätte das schon noch weitaus besser aussehen lassen können. Grundsätzlich finde ich die weltkaros dann auch super cool und diese Unterwelt und drüber diese große Stadt. Aber, Aber habt
0: ihr das? Wann habt ihr den denn letzte, das letzte Mal gesehen? Also gerade wo den sie den dritten habe ich dieses Jahr nochmal
1: gesehen. Ich habe den früher. auch dieses Jahr Weil, schon gesehen.
0: Als sie da so, also auch wo sie abstürzen, also nicht mal irgendwie in der Nacht oder so, wo sie da abstürzen mit dem General Grievous Schiff, da stürzen sie jetzt über Coruscant ab und da sieht man so diese Shots von oben von der Stadt. Und ehrlich gesagt, ich habe nie was Vergleichbares nirgendwo gesehen. Also wirklich nicht. <lacht> Ansatzweise. Ja, also ich
2: finde, du, du hebst es hier jetzt ein bisschen <lacht> zu hoch. Klar, der sieht im Verhältnis zu den beiden Vorgängerfilmen besser aus. Da ist bestimmt auch mehr Budget reingeflossen. Mhm. Und ich finde, den kann man auch hinsichtlich des Looks noch am besten gucken. Aber der, die Filme haben halt trotzdem für mich alle drei die Schwierigkeit. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum MCU, was du eben gesagt hast, Felix. Die sind in den Fußstapfen von drei fantastischen großen Filmen, die eigentlich ja. nur aufgrund der Zeit, aber trotzdem nur mit praktischen Effekten gearbeitet ja. haben. Und wenn du dann sagst, wir machen einen Cut und haben Filme, auch wenn wir ein bisschen Practical Effects drin haben, die im Prinzip rein auf den Digital-Look setzen, dann fällt mir das noch schwerer, irgendwie mit diesem Look warm zu werden. Ja. Und ich finde, da sind gute Ideen drin, und da sind auch schöne Details drin und so. Aber das muss man, da muss man den Inhalt ein bisschen von dem Technischen trennen. Ja. Und wenn ich jetzt hier irgendwie, schon wie du sagst, Blade Runner 2049 ja, sehe, natürlich ist das ein neuerer Film, aber das sieht einfach tausendmal besser aus. Ja, und es ist jetzt stimmt. natürlich schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber ich, ich finde, du hebst es ein bisschen zu sehr in den Himmel. Ja, aber gut, das ist ja auch ein kleiner Punkt, an dem wir uns aufhängen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen davon weggehen.
0: Ja, also, nee, wie gesagt, also ich muss wirklich sagen, ich, ich war wirklich, also ich hatte das genauso in Erinnerung wie ihr beide. Da würde ich euch gar nicht, ich, also da stimme ich euch grundsätzlich zu. Aber wirklich, ich habe es jetzt noch mal, wie gesagt, noch mal diese ganzen Filme angeschaut. Und gerade beim dritten dachte ich mir, wow, das sieht wirklich, wirklich immer noch sehr, sehr, sehr gut aus. Also ich dachte, der ist viel schlechter gealtert mhm. Und Klar, jetzt sind wir wieder beim Thema Worldbuilding, aber gerade Order 66 wurde ja angesprochen, Musik, ich finde der dritte ist der Star Wars Film mit der geilsten Musik, also da kommen wirklich alle geilen Stücke vor. Battle of the Heroes, das am Ende dann beim Laserschwert-Duell kommt, allgemein die Laserschwert-Duelle sind für mich auch mit die besten der ganzen Star Wars Saga, also ich liebe den dritten ganz doll, ich sehe aber auch, ja, der hat seine Dialogprobleme. Ja, Pacing auch irgendwo, beziehungsweise es geht dann halt sehr plötzlich, das äh, würde ich schon auch sagen. Ich mag diesen Film aber total für das, was er ist, weil ich finde, das ist so ein richtiges Epos irgendwie in dieser, in dieser Welt, und der erzählt so eine große Geschichte, gerade im Vergleich zu den Originalen, die finde ich immer sehr in diesem kleineren Mikrokosmos äh, passieren. Ich finde, der dritte Star-Wars-Film ist der, der mir diese Galaxis am größten macht, weil er so viele verschiedene Welten zeigt, gerade bei der Order 66-Szene so viele verschiedene Welten zeigt. Im Endeffekt hast du jetzt von diesen 45 Minuten, die wir aufgenommen ja. haben,
2: 15 Minuten die verschiedenen Aspekte von gutem Worldbuilding gelobt. Ja. Und das stimmt ja, das ist ja völlig richtig, aber es ist natürlich ein bisschen repetitiv, wenn du bei jedem Film wieder sagst, ja, aber das Worldbuilding ist so
1: gut, das Worldbuilding mhm. ist so ich finde auch diese Filme sind halt einfach...
0: Ich finde dort aber auch die Story tatsächlich gut. Also beim Dritten. Natürlich okay, ist sie cool
1: mit äh, der Untergang der Republik. Das ist ein super cooler Aspekt. Ich habe mich auch gedacht, als ich den nochmal angeschaut habe. Aber insgesamt diese drei Filme als Theologie, aber auch der, der äh, dritte allein, erzählen das halt einfach... So okay nur. Weil die halt einfach das nicht genug. Natürlich kannst du sagen, Clone Wars führt das alles aus, aber sie erzählen es mir einfach nicht gut genug aus. Natürlich ist es toll, wenn ich da diese ganzen Planeten kurz sehe und es gibt mir ein Gefühl davon, dass da diese Klonkriege noch weitaus verbreiteter sind äh, als nur so occasionally, wie es vielleicht in der Originaltrilogie scheint. Aber das macht diese Filme nicht irgendwie grandios, weil die Figuren sind halt so ganz nett äh, und der hat halt einfach viel, lebt der ja von Nostalgie, weil man sich denkt, hey, das hat mir Star Wars größer gemacht, das hat mir Star Wars so ja. wie ich als Kind es liebe, gegeben, mit riesigen Welten und Krieg und was weiß ja. ich.
2: Und irgendwie die Figuren sind immer noch Abziehbilder und nicht irgendwie, ich habe überhaupt keinen ja, emotionalen...
0: Okay, wie ist das in den Originalen? Also ich finde, das sind auch nur Abziehbilder. Aber ich habe nee. zum so
2: Be Beispiel, wenn Han Solo eingefroren wird, in der ja. Originaltrilogie, dann ist das für mich wirklich ein emotionaler Moment. Mhm. Also ich, ich, ich fühle damit. Und die ganze Prequel-Trilogie baut darauf auf, dass Anakin zu Darth Vader wird, aber das ist kein emotionaler Moment. Das ist ein cooler Moment, aber keiner denkt sich, oh, der arme Anakin, jetzt ist er jetzt böse geworden ich mochte ihn so gerne am Anfang und es ist so ein herzzerreißender Moment, wenn er die Maske aufkriegt, überhaupt nicht.
0: Oh, Also ich finde, also nein, da, also das würde ich jetzt, da würde ich dir zustimmen, aber ich finde gerade diese Stelle, wo, wo sie, also wo Anakin da zerhackt an dem lava äh, Lavafluss liegt und Obi-Wan sagt so, du das, warst mein Bruder, das ich ist ein geliebt. Meme. Nein, Das, das ist ein Meme. Nein, aber das, das ist, ist doch nicht ein emotionaler, emotionaler Moment, wo äh, wenn du da Jan McGregor siehst, wie er, wie er sagt, dass er ihn geliebt hat und dass er alles zerstört hat. Ich finde, das aber ist schon emotional. Er muss, er
2: muss sagen, dass er ihn geliebt hat, weil wir das in den Filmen nie gesehen haben.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin kritisiert habe. Ja, also,
2: ja also, naja. also im Endeffekt sind wir uns ja glaube ich doch eher einig, dass man diese drei Filme, um das jetzt langsam vielleicht zu einem Ende ja. zu führen, ähm, weil wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde <lacht> über die ersten drei nur, ähm, dass man die sehr gut gucken kann und dass die schön vor allem die Welt erweitern ja. und Lust auf mehr Star Wars machen.
0: Ja, ich finde aber, dass, wie gesagt, also ich bin ein sehr großer Prequel-Fan. Ich Vor allem vom dritten Teil und den ersten mag ich aus Nostalgiegründen, das ist mir schon bewusst. Aber ich finde tatsächlich, dass die auch eine wirklich tolle Geschichte erzählen und dass jeder Film so unique ist irgendwie. Also diese Filme sind alle auf ihre Art und Weise ikonisch. Und gerade wenn ich, weil wir vorhin auch diesen Franchise-Vergleich mit DC oder Marvel hatten. Also bei selbst dies der zweite, den ich jetzt nicht mag, muss ich sagen, ich finde, da steckt ein Film drinnen, den, der mir vielleicht jetzt nicht so sehr gefällt, aber der steckt eine Idee, da steckt ganz viel, ganz viel ähm ja, Einfallsreichtum drinnen und das ist nicht so ein Film, der auf dem Fließband hin produziert wurde, sondern du merkst, da gab es jemanden, der wollte, der hatte eine Vision und die hat er umgesetzt. Ob man die jetzt mag... War
1: halt eine schlechte Version ja. und eine ja. mittelmäßig Umsetzung. Ja, das ist es halt. Deswegen ist es halt. Natürlich, natürlich ist da mehr Gedanken drin als in der Secret-Triologie. Ja. Herzlichen Glückwunsch, es sind ja noch immer keine guten Filme.
2: Das ist es halt, weil natürlich, ah. ja, wir, wir, wir reiten zu sehr drauf rum. Ich würde sagen, wir kommen mal zu dem, zu dem nächsten Punkt auf deiner Liste. Jetzt haben wir richtig schön ausführlich hier die Pre- sequels beleuchtet ja. und ah, es tut mir leid, weil ich ja eigentlich die Pro-Position hatte, aber ja, ich glaube,
0: du musstest Pro bei den Sequels. Ja, ich, sein, ich, ich
2: konnte nicht so sehr von meiner echten Meinung weggehen, das tut um, mir leid.
0: Also ich muss sagen, also wie gesagt, letztes Wort dazu. Ich mag die Frequency. ich schaue <lacht> sie sehr, sehr, sehr gerne und ähm, ich freue mich dann doch immer irgendwie ein bisschen okay. drauf. Gut, wollen wir über Solo und Rock One jetzt sprechen oder kommt das später?
1: Ja, dann lass das kurz drüber sprechen. <lacht> Okay, Bin jetzt schon am Ende.
0: reden wir vielleicht erst über Solo. Das ist so oh ein Gott. Der, der Film. Okay. Was, was mochte ihr daran, was mochte ihr nicht?
2: Ja, im Endeffekt ist es ein Film, den keiner gebraucht hat. Also ja. ich finde, dieser Film, der macht Sachen wieder richtig, die die Prequel-Trilogie für mich nicht richtig gemacht hat. Zum Beispiel hat der viel mehr Practical Effects. Und wenn er äh, auf Computereffekte setzt, sehen die deutlich besser aus. Das ist halt natürlich auch ein aktuellerer Film. Ja. Aber ja, und ich finde von der Idee her zu sagen, wir erzählen eine Geschichte, die vor Episode 4 ist und uns so ein bisschen erzählt, was da in der Welt passiert, finde ich das ganz cool. Aber keiner braucht eine Origin Story für Han Solo. Han mhm. Solo funktioniert in der Originaltrilogie ein bisschen so als die Figur mit der Shady Vergangenheit, über den wir aber nicht so ganz viel wissen. Ja. Und der so ein bisschen, der ist kein Held. Der ist im Prinzip ein Anti-Held, wenn wir ihn kennenlernen und so. Mhm. Und dieser Film macht ihn dann doch schon zu einem Helden. Und erzählt auch so, so Storys, wieso heißt Han Solo Han Solo, das weil er ja alleine gut. reist? Ja, und ja. es gab immer so diese Mythen um ihn herum, wie er Chewbacca getroffen hat und wie er irgendwie den Kessel Run in ganz kurzer Zeit geschafft hat und so. Und wenn man sowas dann wirklich sieht, was
1: 20 Jahre, 25 Jahre ein Mythos war, dann macht es eigentlich nur kaputt. Ja. Und ich finde das auch schade. Der, der klärt so manche Sachen einfach tot und, und muss alles zeigen, die Würfel, die da rumhängen und sowas. Ich finde, es ist halt einfach ein bisschen doof. Das ist auch wieder so ein Film, wo man halt merkt, Disney wollte halt Content produzieren. Han Solo ist eine mhm. beliebte, eine das, beliebte das stimmt, Figur. Das stimmt
0: nicht so ganz. Also wisst ihr, warum es den Film überhaupt gibt? Weil Irving Kirschner, der Typ, der auch Empire Strikes Back geschrieben hat, der wollte unbedingt einen Han Solo-Film schreiben. Das war immer sein Traum. Und dann haben sie ihm irgendwann dieses Projekt bewilligt. Und das ist nicht aus der Feder von Disney gekommen. Ja, aber wir Disney
2: hat sich schon über das Geld gefreut und hat gesagt, jetzt haben wir noch einen Film, den wir auf unsere Liste natürlich, setzen können. Natürlich, Natürlich, also.
0: aber das ist, eigentlich ist das ein Herzensprojekt, dieser Film. Ja, also. merkt man halt. Also,
1: ich finde, der hat einige coole Szenen. Ich finde, der hat... Macht an vielen Stellen, hat einfach eine spaßige Action, macht Spaß. Mhm. Du hast einen Schlammplaneten und wie es beim äh, Imperium, so bei den Sturmtruppen zugeht, sieht man kurz, das finde ja. ich cool. Diese Zugüberfallszene ist ganz nice. Der Kessel Run, auch wenn der ein bisschen entmystifiziert, ist an sich trotzdem irgendwie, sieht einfach cool aus. Deswegen, ich habe relativ viel Spaß mit dem Film. Ich würde den sogar von all den ganz neuen Projekten relativ weit oben noch ansetzen im Vergleich zu anderen Filmen. Was Aber sagt
0: zu so Space Lovecraft-Viech? Gedöns, dieses Kraken-Ding. Ja.
1: ja, fand ich okay. Ist, 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 ich finde, ja, ist mir halt so ein bisschen egal einfach. Mhm. Ich finde, der ja. Film hat das halt an zu vielen Enden einfach doof ja. an. Ich, also ich
2: finde wirklich, das Hauptproblem ist, dass ich nicht diese Sachen über Han Solo wissen will. Weil mhm. eigentlich macht auch dieser Film wieder sehr gutes Worldbuilding, sieht gut aus und so. Hätte der eine andere Figur, hätte einfach eine neue Figur eingeführt ja. und gesagt, wir erzählen so ein bisschen diese Zeit anhand ganz neuer Figuren, mhm. Hätte ich das Oder sehr wir erzählen gern wirklich
1: die Geschichte von Han Solo als Schmuggler und nicht als schon Helden. Ja, das ja. ist halt auch einfach so doof, aber ja, ja mein Gott.
0: Also ich mag den äh, tatsächlich. Ich mag
1: alles. Ich mag, <lacht> ich mag, den, aber, ich nein, mag den aber auch nein, relativ nein, ich gerne find, eigentlich. Ich find, aber das
0: war ein sehr spaßiges Abenteuer. Für mich hat der sich tatsächlich so ein bisschen angefühlt wie so ein Indiana Jones in Space einfach. Äh, ich hatte viel Spaß mit dem. Ich fand mhm. tatsächlich, dass die Freundschaft zwischen Chewbacca und Han Solo in dem Film besser rüberkam als Vielleicht in fast allen anderen. Gerade als in den Originalen. Was? Was? Nein, 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 Die Freundschaft zwischen den beiden. Also in dem Film sind die mal wirklich persönlich unterwegs. Sonst in den Originalen tut Han Solo Chewbacca nur rumkommandieren, und sagt, mach mal das, du beschissenes Pelz, So, Also ich mag, ich mag die in den Originalen auch, aber ich finde, die Freundschaft zwischen den beiden wird in dem tatsächlich am schönsten erzählt. Also das ist diesem, nicht meine am Popular Opinion. Nach also diesem
2: Podcast nicht. wird Moritz nicht mehr ihrer Watchlist auftauchen. <lacht> <lacht> Nein,
0: also ich, ich finde ich find auch cool, wie sie sich kennenlernen. Wie gesagt, ich würde dir zustimmen, David, es ist halt ein Film, nach dem niemand gefragt hat. Und das sieht man ja dann auch an den Einspielergebnissen. Der ist ja mehr oder weniger gefloppt, dieser ja. Film. Und das finde ich schade, weil ich finde, es ist ein grundsolider Star-Wars-Film. Ja. Ich mag den total gerne. Ich finde, der hat mir auch eine spannende Story erzählt. Dieser Kritikpunkt, der immer vorgeworfen wird, so, ja, Han Solo war ja immer ein anti und wurde dann erst im Verlauf der Originaltrilogie zu einem Helden. Ich finde, das ist nur so ein bisschen verfehlt, weil ich finde, Han Solo kam für mich nie in der original auch nicht rüber, wie jemand, der ein kompletter Wichser ist. Einfach. Nein, er ist nein, ja auch kein nee. nein, nein, Wichser, nein, nein, er ist ein nein, held nein nein, 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 hör mir kurz zu. Ich finde, Han Solo hat immer wieder jemand gewirkt, der ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat und deswegen irgendwann so, ja, ich achte nur noch auf mich, wie so dieser Typ oder die, die Frau, die so eine scheiß Beziehung, eine toxische Beziehung hat und dann so, ich will nie wieder eine Beziehung haben, ich hasse das alles und das ist alles doof und ich misstraue jetzt jedem Menschen. So hat er auf mich immer gewirkt und ich finde, diese Story war ja offensichtlich nicht auserzählt mit ihm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man über einen längeren Zeitraum, über eine Serie oder halt mehrere Filme, ich glaube, äh, Alden Aronike hat auch für mehrere Filme unterschrieben, dass man was erzählt, dass er mit Kira, was, was ja am Ende angeteasert wird mit Darth Maul und dass sie ja doch nicht die gute, ist, dass seine erste Liebe eben so schief gegangen ist und dass er deswegen so diese Söldnerseele geworden ist, wie wir ihn vier kennen. Ob man das sehen will, ob wir das gebraucht haben, das ist eine komplett andere Frage, da gebe ich euch recht. Ich finde, das ist aber so ein Absolut spaßiger Film. Also, ich finde, gegen den Film kann man nicht wirklich viel sagen. Es ist nicht der, wo ich sage: Star Wars, was ist für dich Star Wars? Solo, Star Wars Story ist für mich Star Wars. So, nee, aber. Und er hat ein cooles Creature Design. Also, ich mochte dieses Space Lovecraft Ding und dieses am Anfang, diese seine erste Jabba, praktisch diese Lady, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie. Proxima, Lady Proxima. Ja, das fand ich ganz cool, so mit diesem Vampir. Das fand ich ganz cool, aber ja, es ist halt so.
2: Es ist einfach so ein Star-Wars-Film halt. Ja. Und den gucke ich, weil es ein Star-Wars-Film ist. Genau. Aber ja. das war es dann auch. Ja, also will und ich, ich, ich will vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Film kommen, hier anmerken, ich glaube, aus mir spricht auch heute so ein bisschen, dass ich einfach so ein bisschen mit Ahsoka und den letzten Star Wars Serien so ein bisschen fed up mit Star Wars bin.
0: Ich kann es voll nachvollziehen und ich wäre, glaube ich, auch mit einer anderen Stimmung. Also ich bin ja hier jetzt halt pro alles gefühlt. Ja. Aber das Ding ist, ich bin, wie gesagt, zurzeit im vollen Star Wars Fieber und ich lerne gerade wieder so meine Liebe für dieses Universum wieder. Und ich fühle mich wieder wie ich, so ein Kind und deswegen will ich da nicht so draufhauen. Kommen wir ich, später noch zu, wenn wir zu den Sequels okay. kommen, da muss also, ich auch mal. Weil ich
1: auch immer in, in, in so in so Phasen. so Also, ja. keine Ahnung, ich habe irgendwie Star Wars geliebt und dann kam, dann haben die Sequels angefangen und irgendwie habe ich dann mit der Zeit mir gedacht, so, also, das ist so viel Müll, ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin so mhm. enttäuscht einfach. Ja. Und irgendwann hat es jetzt wieder angefangen mit den Serien Clone Wars, Rebels, auch Mandalorian 1, 2 oder Andor vor allem. Ja. Aber dann schaut man sich halt auch noch die anderen Serien an oder die Filme oder so und denkt sich dann, ja, nee, irgendwie ist halt doch auch so viel nur Content mhm. dabei und mhm. ist dann aber wieder enttäuscht, wo ich jetzt gerade angekommen bin, gut. aber naja. Aber Endor gibt's nur wegen Rogue One. Ja. Und Rogue One ist meiner Meinung
2: nach der beste Film ja, Dis unter Disney, äh, Star ja. Wars, der ja. da entstanden ist. Es ja. ist eine kleine Vorgeschichte. Mit Abstand. mit Abstand. Eine Vorgeschichte zu Episode 4 im Endeffekt, weil in Episode 4 so ein bisschen aus dem Nichts diese Pläne eben auftauchen. Ja. Und im Endeffekt wird uns nur diese ganz kleine Logiklücke, wird uns mit einem ganzen Film erzählt und niemand hat gedacht, man braucht diesen Film, aber der der macht das, was uns bei den anderen Filmen immer gefehlt hat, der macht was Neues, wir haben fast nur neue Figuren, der baut einfach eine Ecke der Welt aus, die wir noch nicht so kennen, dieses Shady, dieses Graue, dieses, mhm. es gibt nicht ganz gut und ganz böse, sondern so ein bisschen dieses Zwischending, mhm. keiner ist ein richtiger Held in diesem Film ja. und das macht unfassbar viel Spaß, das sind die Figuren sind zwar nicht perfekt ausgearbeitet, aber es sind wieder tolle Action-Set-Pieces, tolle Bilder, tolles Worldbuilding, neue ja. Planeten. Wir haben diesen komischen Tropicana-Planet und so. Ja. Also, und der mit macht die so
1: geilsten Schlachten, die wir in Star ja. Wars genau. gesehen haben. Also, genau, das rechne ich einfach diesem Film so überaus hoch an. Und was für mich kein Film nach der Original-Trilogie Trilogie <lacht> so richtig <lacht> geschafft hat, ist einfach dieses... Star-Wars-Feeling, also dieses Rebellen-Star-Wars-Feeling, ja. so es kommt die Musik, die Rebellenschiffe fliegen an und ich sitze einfach nur voller Freude und Begeisterung ja. äh, und schaue mir das an oder auch dieses ja, dieses Team-Up hey, wir haben jetzt eine Mission, lasst es zusammen schaffen, auch wenn wir keine Chance haben ähm, das, das erzählt der Film für mich so gut und da kann ich auch drauf drüber hinwegsehen, dass halt die Figuren Einfach auch ein bisschen mit im Zweck sind, weil sie eben nur einen Film haben. Ja. Ähm, deswegen, ja. Und
2: das ist im Prinzip ist
1: ein Kriegsfilm. Und ja, sowas absolut. hatten wir in Star Wars noch nie so richtig. Ja. Ja.
0: Ich finde vor allem, der Film zeigt einem auch, dass dieses, äh, ja, was immer all, als allgemeines Prequel-Problem immer gesehen wird, dass es überhaupt nicht so ein guter Punkt ist, weil es wird oft gesagt, ja. Allgemein Prequels, jetzt gar nicht auf Star Wars bezogen, sondern allgemein Prequels haben halt so eine überhaupt keine Spannung, weil du weißt ja, Person XY kommt ja später noch mal irgendwann an Vorhalt. Und deswegen, äh, ja, es kann ja nicht schiefgehen. Und klar wissen wir, dass die Rebellen am Ende die Pläne vom Todesstern bekommen. Und äh, trotzdem finde ich aber, dass der eine unglaubliche Spannung aufbaut für mich. Ich weiß ja, dass sie es am Ende bekommen. Aber aber ich finde trotzdem, dass sich, also die Dramaturgie funktioniert trotzdem in dem Film. Ja, aber es
2: ist kein klassisches Prequel, weil wir nur neue Figuren haben. Also, natürlich ja. hast du recht, es ist eine Geschichte, die vor was Bekanntem spielt, aber die macht eben den geschickten Punkt, dass sie sagt, wir holen uns ganz viele Figuren und Welten rein, die ihr noch nicht kennt, ja. und da können wir dann mit Erwartungshaltungen spielen. Andere Prequels, die eben nur Figuren nutzen, die wir schon kennen, funktionieren meistens nicht so gut auch wenn wir da jetzt nicht im Detail drüber reden wollen, Stichpunkt Obi-Wan, die Serie. Ja. Und das ist ein bisschen das Intelligente an diesem Film, glaube ich.
0: Ja, 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 doch, da würde ich rechnen.
1: Ja. ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich, ich auch.
0: Ich finde es vor allem cool, dass die Rebellen nicht so eine einheitliche Front mhm. sind, sondern dass es halt noch so Extremisten gibt. Und das ist halt so, also da gibt es ja diese Stelle, ähm, das relativ am Anfang, da sind sie auf äh, Jeddah, heißt es, in Jeddah City. Und dann ja. ist ja dieser Angriff auf diesen imperialen Konvoi mit den Küberkristallen. Und das ist halt so basically so ein Taliban-Überfall ja. auf so einen US-Konvoi, so halt in Space. Das, also das, wow, also wirklich. die haben dann auch so alle so diese Tücher um den Kopf gewickelt und so. Ja. Also, und der Engler sprengt sich da, glaube ich, sogar in die Luft. Das ja. ist
1: schon richtig jo heftig. George Lucas hat ja auch mal gesagt zu Star Wars, ja, im Grunde diese Originaltrilogie ist ja auch so ein bisschen diese Geschichte, das Imperium ist Amerika, die äh, alles so kontrolliermäßig und das andere sind also in der echten Welt würde man die Rebellen als Terroristen betrachten ja, so ein bisschen.
0: One man's, äh, und genau, one man's und der, der
1: Film arbeitet so ein bisschen auf und, und dreht es ein bisschen um und stellt die eigentlich als Gute da ja. und sowas hat auch mal angesprochen. Ja, was, Toller äh, Film.
0: was findet ihr, äh, was sagt ihr zur letzten Szene?
1: Die ist einfach, Vader, die ist einfach so ich, cooler ja, Übergang.
2: Es ist so schön, dass das da drin ist, obwohl das ja ein bisschen Fanservice ist, ja. ein bisschen sehr. Aber ich, aber doch, ich bin Fan, so ich wurde genau, ja, also. also. Aber
1: <lacht> ich finde, dieser Übergang ist einfach so cool, weil man irgendwie ja. so... Ja.
0: Aber ich, ich finde es auch einfach mal geil, weil ich habe da tatsächlich jetzt, wenn wir zu den Originalen kommen, <lacht> Darth Vader tötet, glaube ich, mehr von seinen eigenen Leuten. Als <lacht> <wir verstehen. lacht> also, da kommen wir gleich noch zu, aber okay. ähm, ich finde es geil, Darth Vader mal so richtig eine Aktion zu sehen, ja. wie er so abgeht. Gut, äh, kommen wir zu den Originalen. <lacht> ähm, ja. Äh,
2: yes. was, was haltet ihr davon, wenn wir über die Originale einfach jetzt als Ganzes reden und ja, nicht, Film, nicht für Film für Film durchgehen, für Film. weil das eben die größten Klassiker glaub, sind, weil wir das so ein bisschen gemeinsam besser greifen können. Ja, Ist das in ja. Ordnung? Ja, ich ja. glaube,
1: da sind wir auch viel schneller durch, weil wir einfach sagen, die sind alle geil. Ja,
0: ja. ich, ich würde mal, würd mal eine Stelle im Vierten, die mich immer ein bisschen stört, rausgreifen tatsächlich. Mhm. Und zwar, dass als Luke Skywalker, als seine Onkel und seine Tante da von den, von den imperialen Stummtruppen da gegrillt werden und dann fährt er zurück <lacht> zu Obi-Wan und so ja, jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich bin <lacht> dabei und ich hatte das damals. Ich weiß, ich hab's mit irgendwem angeschaut und ich kennt dir das, wenn man schaut einen Film, der einem super am Herzen liegt, man ja. schaut das mit jemand anders und die andere Person hat da jetzt nicht so, eine, so einen Bezugspunkt dazu und dann so, so hä, aber das hat ihn jetzt ja halt auch nicht wirklich gejuckt und ich war in, in mir war so, fuck, du hast recht. Ja. Und das nervt mich gerade, dass du recht hast, aber ich kann da jetzt auch nicht wirklich was ja. entgegnen und ja, das ist schon. Genau. Und
2: das ist auch so ein kleines bisschen. Ein Problem, was man allen drei Filmen, finde ich, mit Ausnahmen anlasten kann. Die sind jetzt nicht Meister im emotionalen Charaktergeschichten ja. erzählen. Und gerade wenn Figuren umkommen oder Figuren sich wieder treffen oder so, sind es oft sehr klischeehafte Momente. Ja. Und auch gut, mit der Umgang mit Obi-Wan's Tod ist ein bisschen besser. Ja. Aber auch da ist jetzt nicht so, dafür, dass das so der krasse Meister war, nicht so die krasse Trauer da, finde ich. Ja. Und das sind so ein bisschen die Sachen, die man kritisieren kann. Aber die Filme haben gar nicht diesen stimmt, Anspruch. Nee, finde ja, und ich ich find, nicht.
1: bei den Figuren sieht man das nicht so. Aber ich selbst habe das schon irgendwie so, dass ich sage, ich, ich fühle deren Freundschaft, wenn die wieder ja, vereint ja, ja, sind ja, oder sowas. Oder ich, ich spüre irgendwie den Verlust, den Luke irgendwie erleidet, ja. wenn seine Meister sterben. Also das... Ich würde grundsätzlich zustimmen, die Filme haben auch einige Probleme, zum Beispiel auch, ja, wie jetzt Han Solo Leia wird an einigen Stellen irgendwie sehr awkward erzählt, was man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würde. Ja. Aber ich, also, ich persönlich kann einfach irgendwie drüber hinwegsehen, weil die Filme für mich als Ganzes einfach so, so gut funktionieren irgendwie. Ja. Wisst
0: ihr, ähm, der fünfte, also Imperium schlägt zurück, äh, gilt ja so als der beste Teil und ja. der wurde von Irvin Kirschner gemacht. Wisst ihr, wer Irvin Kirschner ist oder wer Irvin Kirschner war? Nee. das ist der alte Hochschullehrer von George Lucas gewesen. Echt? George Lucas war an der Filmhochschule und das ist sein Prof gewesen. Und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt einen Prof und ihr lasst dann irgendwann, ihr macht einen Film und ihr sagt dann dem Prof so, ja, mach du halt das Sequel. <lacht> und ähm, Urban Kirschner, und da müssen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Prequels schauen, in dem Sinne, dass äh, George Lucas ja dafür bekannt ist, gerade in den Originalen, dass er ganz viel da immer noch im Nachhinein verändert hat. Ja. Und, da hat er tausend neue Special Editions rausgebracht, wo er irgendwas verändert hat. Und deswegen sehen die Prequels auch so aus, wie sie sind. Und deswegen ist da so viel digital, weil George Lucas immer im Nachhinein, der hatte zwar ein Skript, aber hat immer im Nachhinein alles umgeschnitten. Ja. Und alles umgebastelt. Und dann hat er halt noch mal irgendwas reingemacht. Und dann hat er das halt digital verändert, weil da bist du halt immer, sage ich mal, flexibel. Ja. Wenn du nicht so viel in Kamera einfängst. Und in den Originalen, Urban Kirschner wusste das, weil er ja Prof von ja. George Lucas war. Und hat deswegen, für, im Perim zurück, hat er so wenig Takes von allem gemacht, ja. wie er irgendwie nur konnte, also er hat versucht, immer nur ein, zwei Takes zu haben, damit George Lucas im Nachhinein nicht irgendwie tausend Sachen wieder umschmeißt und ja, dann schneiden wir das ja, rein und dann schneiden wir das raus gehört. und so. Und dass der Film eben so bleibt, wie er eben gedacht und ist. hat. Und hat, glaube ich, auch George Lucas mehrfach aus dem Schnittraum rausgeschmissen. Genau, richtig. Ja, ja weil George Lucas immer reinfunken wollte. Aber ja. Und das finde
2: ich aber auch spannend Episode 5, der wirklich ja, Felix wird in den nächsten Wochen nochmal auch bei uns auf YouTube ein kleines Special dazu machen, wie wir als gesamtes Your Watchlist Team die Star Wars Filme ranken werden und so, da bin ich sehr gespannt drauf, aber Episode 5 wird bestimmt relativ weit oben mit dabei ja, sein, absolut. weil jeder diesen Film liebt, aber als er im Kino war, war der ja ein Flop. Also ja. der ist ja im Kino nicht gut angekommen und ist so sehr kritisiert worden, dass Episode 6 dann wieder den Ton verändert hat. Weil ja. 5 ist der düsterste Film von allen. Ja. Und, und da ja. haben ganz viele Leute gesagt, das wollen sie nicht sehen, das passt für sie nicht in dieses positive, hoffnungsvolle Bild, was Episode 4 gezeichnet hat. Ja. Und deswegen haben wir dann in Episode 6 wieder ein bisschen leichteren Ton und so Sachen wie die Evox drin oder so. Die sollten da ursprünglich
1: gar nicht drin sein, aber ja. das war eine Antwort darauf, das fünf als zu düster galt. Nicht nur das, es gab ja ursprünglich auch Pläne, dass, ich weiß nicht, ob Luke, also noch einen düsteren sechsten Teil, dass Luke nicht sterben sollte oder böse werden sollte und Leia praktisch dann die ja, ja. Jedi-Heldin sein ja. soll werden würde. Und, äh, also auch noch mal, dass der 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 noch mal drauf sattelt eigentlich auf dem fünften hätte ich auch sehr gerne gesehen ja. so einen richtig düsteren sechsten, ja. äh, aber ich bin auch so zufrieden mit der Trilogie zu
0: dem Plot Twist im fünften Teil also dass Darth Vader Lukes Vater ist ja. das ist ja nicht von Anfang an geplant gewesen ich weiß nicht ob du das wusstest das war nicht von Anfang an der Plan es gab da verschiedene äh, Möglichkeiten und George Lucas hat es im Endeffekt ganz am Schluss dann noch reingeschrieben mhm. dass er eben der Vater ist und das stand auch nicht im offiziellen Skript das heißt er hat dem Schauspieler also da stand irgendeine Platz halt allein praktisch dafür drin und äh, Luke schreit dann halt so nein und das wurde ganz kurz vorher praktisch erst geändert, damit das nicht irgendwie leaken kann Aber es ist dann trotzdem geleakt ja. weil David Browse, der, ja. der ähm, in dem Kostüm
2: von Darth Vader drin steckt und so wohl allgemein ein bisschen Stress mit George Lucas hatte und ja. die nicht so eine richtig gute Beziehung miteinander hatten und der dann einfach das irgendwann in einem Interview erzählt hat genau.
0: bevor der
1: Film rausgekommen ist
0: Ja also, ähm, ja, ich weiß nicht, da kommen wir vielleicht später bei den Rankings dazu, mhm. wie äh, die ranken würdet. Vielleicht jetzt nur zum sechsten, weil zu dem haben wir doch gar nichts gesagt. Was sagt ihr zu den Ewoks? Seid ihr Fans, seid ihr keine Fans? Pff,
1: ich bin jetzt kein großer Fan, aber ich finde es jetzt auch nicht, sie zerstören jetzt nicht für mich den Film wie Jarja. Ich mhm. finde teilweise ist sogar ganz also ja. das Grundprinzip von einem Waldvolk, das da auf die Sturmtruppen irgendwie ja. die überfällt, ist eigentlich auch ganz cool. Ich finde die eigentlich ganz nett, aber der Handlungsstrang ist jetzt nicht der, der stärkste oder der stärkste Aspekt des Films, deswegen finde ich den sechsten auch nicht ganz so gut wie andere Teile, weil der halt für mich so ein paar Schwächen hat wie die E-Box oder auch, ich bin auch kein großer Fan von dieser Anfangsszene mit Jabba und sowas, aber das persönlicher Geschmack. Also, also ich finde, ich sehe es ein bisschen so wie du, ich finde
2: die eigentlich gar nicht schlimm. Es ist ein bisschen so, du erzählst mit diesem sechsten Teil eigentlich das große Finale und gehst ja auch am Ende, wirst du ja ganz groß im Scale und dann die Sache mit dem Imperator und so. Und ich finde, dass die Evox da so ein kleines bisschen fehl im Platz wirken, in diesem mhm. epischen, großen, alles zu Ende führen, dann sind sie da so die kleinen so hi hi hi. Mhm. Weiß ich nicht, das passt nicht so 100%. Trotzdem finde ich sie auch bei weitem nicht so unangenehm wie andere äh, Comic Relief-Figuren und. Ja.
0: Ich, also ich mag die E-Box, ich finde die, finde sie cool, <lacht> aber ich finde, also ich verstehe, was viele dran kritisieren, aber ich finde, Star Wars war für mich viel mehr immer Märchen, als dass es ein ja, ein Science Fiction, also dass es tatsächlich irgendwie logisch ist. Und ich finde, deswegen hat es für mich auch immer reingepasst. Für mich war Star Wars immer ein Märchen halt mit, ja, Ritter <lacht> in Space im Natürlich,
1: Endeffekt. Natürlich, aber ich hätte trotzdem lieber die Düsseldorf ja, <lacht> gesehen Aber ja. ja. ja.
0: Vielleicht noch ein Funfact, der mir eingefallen ist.
2: Äh, wusstet ihr, dass sie in Episode 5 äh, Han Solo einfrieren, weil sie nicht wussten, ob er im sechsten Teil noch ja. dabei ist? Ja. Das finde ich auch richtig witzig, weil ja. sie ähm, eben, Harrison Ford hatte noch nicht den Vertrag unterschrieben für den letzten Teil, dann haben sie ihn in Carbonit eingefroren, damit sie im schlechtesten Fall sagen können, ja, der steht einfach reingefroren in irgendeiner Ecke oder ist tot oder so. Ja. Und ihn nicht zwingend ersetzen müssten dann mhm. oder so. Finde ich eigentlich ganz lustig. Aber hat ja dann, ich finde auch sehr gut, dass er bis zum Ende dann dabei ist. Und ich mag auch Han Solo's Ark sehr gerne. Ja. Weil irgendwie in, in Episode 4 bin ich nicht so richtig warm mit ihm geworden, als ich das die ersten Male gesehen habe. Ja. Aber ich finde, wie sie ihn dann weiterführen, ziemlich cool.
0: Ja, gerade im fünften. Also ich habe jetzt wir sind jetzt gerade beim sechsten Teil, also der sechste kommt jetzt. Und, äh, also in, in, wenn du es wieder anguckst. Ja, genau. Jetzt, ja. Und ähm, gerade im fünften finde ich Han Solo ja richtig toll, weil ja. dort im fünften auch tatsächlich diese, ja diese dieses Rumgerangel so mit Leia da so ein bisschen stattfindet, das ist zwar manchmal ein bisschen awkward und sag ich mal nach modernen Schaugewohnheiten finde ich so ein bisschen <lacht> ja. Uh, ähm, ja aber ich finde, trotzdem haben die halt onscreen eine richtig tolle Magie ja. so die beiden also so eine richtig gute Chemie ja. und ich finde das, ja, das hat mir immer gefallen ist auch so
2: ein bisschen, um nochmal in die Richtung zu schießen, was wir vorhin gemacht haben sind so ein bisschen so diese Dynamiken auch zwischen äh, Luke und Han und so, die cool sind, die halt bei den Pöchels so ein bisschen fehlen zwischen ja, den Figuren, absolut, ja, absolut, absolut ja. Gut. Jetzt haben wir relativ kurz über die Originaltrilogie gesprochen, aber wir wollen und natürlich trotzdem Teil. nicht den Wert von denen irgendwie runterspielen. Nee. Das ist das, was Star Wars angefangen hat, was richtig Spaß macht anzugucken und ja. was auch die am meisten, egal wie sehr wir die anderen Sachen mögen, am meisten diese Magie hat. Ja.
0: Ich finde vor allem, dass die Filme immer noch toll aussehen. Also ja. klar, die, es gibt ein paar Sachen, die, die sind nicht gut gealtert, aber ich finde insgesamt, gerade so diese ganzen Sch Szenen, wenn du so Raumschiffe irgendwo im Weltraum ja. rumfliegen, das sieht immer noch toll aus. Und ja. das, ich finde diese, diese Effekte einfach richtig großartig. Ich habe da auch erst kürzlich diese Doku geschaut. Ich glaube, also ich weiß nicht, Light and Magic heißt sie, glaube ich, oder die ist auf Disney Plus. Die, da geht es um Industrial Light and Magic, also die Special Effects Firma von George Lucas für Star Wars, mhm. die extra dafür gegründet wurde und wie die eben diese ganzen Effekte gemacht haben. Und das ist eigentlich nur so ein paar Kiffer am Anfang waren, die so alle aus irgendeiner Branche kamen so, ja, ich fliege gerne, ich ba bastel gerne Motorrädern und so, ja, hier hast du ein paar Millionen, mach mal. Und dann saßen die die ganze Zeit so kiffen in ihrer Werkstatt und haben irgendwelche Modelle in die Luft gesprengt. Das ist eigentlich super cool, einfach äh, voll die interessanten Persönlichkeiten. Gut, dann. Oh, oh Gott. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah, also, ja gut, okay, es geht ja erstmal mit Star Wars 7 los. Ja. Ähm, Star Wars 7, habt ihr euch damals gefreut? Äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon ein Riesenfan. Ich habe die anderen sechs Filme, vorher, die vorher erschienenen sechs Filme, habe ich totgesuchtet wirklich die ganze Zeit. Und äh, ich habe mich auf Star Wars 7 sehr gefreut, weil ich habe gehört, ah, es kommt wieder ein Star Wars Film. Aber ich war so, ich werde wahrscheinlich enttäuscht sein. Und ich bin dann ins Kino gegangen und ich bin rausgegangen und meinte, nee, schlecht war es nicht. Aber es ist jetzt auch für mich nicht der beste Star Wars Film. Ja.
2: Also so reflektiert war ich da nicht. Das war mein erster Star-Wars-Film im Kino, mhm. weil Rogue One und ähm, Solo kamen ja später. Ja. Und das war wirklich dieses ich, ich war noch in dem Film von den anderen drin und fand die schon so geil. Und dann kam, jetzt jetzt kommt was Neues. Und ich war sehr gehypt auf diesen Film. Und ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht gewesen. Also ich weiß noch, ich habe den, hab den mit meiner Oma im Kino angeguckt, weil wir immer Weihnachten zusammen ins Kino gegangen sind. Und sie hat, glaube ich, gar nichts in diesem Film verstanden. Aber hat, hat mir zuliebe diesen Film angeguckt. Und ich sage ja bis heute das ist kein schlechter Film. Mhm. Also dieser Film versucht nach langen Jahren ohne Star Wars so ein bisschen alle wieder einzufangen, sowohl die alten Fans als auch neue Leute. Und natürlich doppelt er sich sehr mit Episode 4. Das wird ein Gegenargument sein, was Felix gleich bringt und so. Und macht wenig Neues. Aber der holt mich in diese Welt zurück so ein bisschen. Und der macht Fässer auf, die mich interessieren und so. Und natürlich ist er nicht sonderlich innovativ, sondern eher ein bisschen faul. Aber trotzdem saß ich im Kino und habe gedacht, das, das will ich sehen. Das ist, mhm. das ist diese Star-Wars-Magie. Natürlich ist es geklaut, aber George Lucas hat auch alle Elemente von Star-Wars-Episode 4 aus anderen Sachen zusammen geklaut. Er hat auch nichts Eigenes gemacht. aber hat Dune ein bisschen genommen, da ein bisschen genommen. Deswegen war das für mich damals nicht so schlimm. Und ich dachte einfach, wenn es in dem Niveau weitergeht und wenn sie auf dieser Basis, wo sie jetzt alle eingefangen haben, wieder so ein bisschen was Neues machen, ja. dann
1: bin ich glücklich. Sehe ich ein bisschen anders, ich glaube bei den Sequels, da, da wir es jetzt auch wieder eher am meisten, weil ich finde halt, ich finde, der ist mir so egal gewesen. Ich habe den auch nochmal ein zweites Mal geschaut. Ich finde, der ist, ich finde ihn auch ein bisschen langweilig einfach. Also, klar kann man sagen, hey, Han Solo wird zu einem Ende geführt und der, der der führt dich wieder in diese Welt ein, hat der mich für mich überhaupt nicht. Der hat mir das nur irgendwie so lauwarm aufgewärmt, diese ganze Star-Wars-Thematik und hat für mich eben nicht dieses Gefühl äh, geschaffen, wie es in Rogue One zum Beispiel geschaffen hat. Deswegen mag ich den auch vielleicht einfach so wenig, weil das halt wirklich... Also natürlich grundsätzlich die, die Idee, Finn, Sturmtruppler wird dann gut, ist eine tolle Idee. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Ray, super langweilig. Aber Kylo Ren so ist so ein Kind irgendwie. Aber Ich mag ihn. Ich, ich komme, werde einfach nicht mit diesem aber, Film warten. Aber machen.
0: war das dein Gefühl direkt nach sieben oder jetzt erst mal retrospektiv? mal also ich, ich,
1: ich, ich war auch schon nach sieben, fand ich den ein bisschen boring. Also mhm. ich habe mir gedacht, ich bin rausgegangen und dachte, ja, also es, da kann man so viel geilere Geschichten erzählen können, dass es irgendwie so so, nicht nur uninspiriert, natürlich, ich finde ja okay, wenn man alte Sachen aufwärmt und sowas, natürlich, das macht auch der Sechste irgendwie, aber der Film hat mir jetzt, hat mir auch nicht viel Perspektive gegeben irgendwie so, wo ich geil fand. Also, also
2: ich finde, da drauf aufbauend hätte man einfach viel Neues machen können. Ja. Natürlich, der ist nicht sonderlich kreativ, habe ich ja eben schon gesagt, aber irgendwie gibt der mir eine Basis, wo ich denke, da könnte man schon gut weitermachen. Und haben sie da nicht gemacht. Deswegen stehe ich ja den gesamten Sequels, was wir gleich ja auch noch besprechen werden, ein bisschen kritisch gegenüber. Aber dieser eine Film hat es für mich noch nicht kaputt gemacht. Ich finde Ray hier noch nicht langweilig, weil ich fieber hier noch mit Wer sind ihre Eltern? Ja, okay, so, was das ist das? das da da überlege ich noch, was ist es? Und Kylo Ren, finde ich, ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Figur. Weil der ist nicht der eiskalte klassische Bösewicht, der ganz rundum böse ist, ohne Motivation, sondern der hat eine Art von Motivation. Der ist noch nicht rein böse, der ist ein unsicheres Kind. Der, ja, Und ich finde, das ist einfach nur. eine Konzeption von Figur, die wir in Star Wars noch nie hatten. Und da macht es dann doch irgendwie was Neues. Und auch, dass sie sich trauen Han Solo zu töten,
1: das sind alles Sachen. Ja, gut, das haben sie sich auch nur gemacht, weil er nicht mehr wollte. Aber natürlich okay. Aber schön gemacht. <lacht> okay, ja, ich muss ich jetzt hier ja, auch mal was
0: dazu sagen. So, also ich gebe David erstmal recht. Ich finde. Was der Film für mich geschafft hat, er hat mich total wieder in diese Welt reingezogen. Ich fand die Charaktere toll. Also, ich hatte, also Finn am wenigsten noch, aber ich fand gerade Ray war, finde ich, richtig interessant. Ich mochte Kylo Ren. Ich mochte, ich fand interessant, wer ist denn Snoke. Ich fand dieses ganze neue Gefüge cool. Ich finde, der hatte einen tollen Look, der Film. Und was J.J. Okay. Abrams einfach kann, ist, finde ich, so eine sehr schöne Charakterdynamik erzählen. Und äh, das schafft er in dem Film. Ich finde, gerade Finn und äh, Ray haben, als sie da auf dem Millennium falken sind, hat, haben die so eine schöne Dynamik, wie die sich mhm. so kabbeln und irgendwie doch mögen. Und ja, das, finde ich, hat alles geschafft. Äh, hat der Film alles richtig toll gemacht. Aber was er nicht so gut gemacht hat, klar, dieses, ähm, ja, diese Story, dass sie sich wieder doppelt, das war natürlich ein großer Kritikpunkt. Aber was er richtig toll geschafft hat, ist äh, zum einen diese Charakterdynamik zu erzählen und mir Bock auf mehr zu machen. Und äh, das haben das hat wirklich so diese Magie für, wieder für mich so richtig angefacht. Ich hatte richtig, 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 war richtig gespannt auf den nächsten ja. Teil. Und als es hieß, ja, nächstes Jahr kommt erstmal Rogue One, dachte ich mir, boah, bitte nicht, ich will Star Wars 8 sehen und nicht blödes Rogue One, ich will nicht den Scrolltext von Episode 4 nochmal als Film sehen, brauche ich nicht. Habe ich im Nachhinein doch gebraucht, aber <lacht> ich finde, Star Wars 7 hat diese ganzen tollen Momente und der hat ein unfassbar tolles Pacing. Der hat, der hat dieses Slow and Fast, das ist auch das, was J.J. Abrams seinen CutterInnen gesagt hat, wie sie diesen Film schneiden sollen und ich finde, der hat ein unfassbar tolles Pacing und was auch noch ist, ich finde, der hat viel Humor, der hat mehr Humor als fast alle Star-Wars-Filme, die zuvor kamen. Aber ich finde, gerade in Star-Wars-7 funktioniert's für mich. Ich finde das cool, wenn BB-8 mit diesem ja. Feuerzeug so einen Daumen hoch macht. Oder, oder wo, wo Kylo Ren wo er irgendeine schlechte Nachricht bekommt und er zerhackt so diesen Computer und dann diese, und es fliegen nur so Teile aus dem Raum raus und die Sturmtruppen denken sich so, oh fuck, nee. Und <lacht> drehen wieder um. Ich finde, das hat da funktioniert. Das war so mhm. richtig charmant irgendwie. Und er hat Practical
1: Effects. Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also ich meine, ich schimpf ein bisschen zu sehr auf den Film objektiv betrachtet, ist das auf jeden Fall nicht ein, kein Kata ein katastrophaler Film oder sowas. Ich glaube halt einfach, für euch hat er dieses Star-Wars-Feeling wieder geschaffen. Ja. Für mich halt nicht so richtig. Also, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ich werde halt wirklich nicht mit diesem Film warm, der das sind noch so viele so egale Figuren, also keine Ahnung. Und ich, ich keine Ahnung, ich, ich mag ihn davon. Naja. Nicht. Ich,
0: was ich auch sagen muss, ich finde die Schauspieler tatsächlich gut. Also ich finde, Star Wars war davor jetzt nie unbedingt, also Hey, Teilweise Hayden, schon. Hayden Christian ich sind ein der, Schauspieler. Ach, ich, ich finde, der hat das gar nicht so schlimm gemacht, wie immer alle sagen. Ich finde, der kriegt zu viel Flag. Ich find, ja, Ray, ich mach, ja, ich wollte nur einen Witz machen. Nein, aber, aber M -M. Ähm, ich finde, das sind tatsächlich, also ich finde Ray gerade, ich finde es schade, dass ich Daisy Ridley eigentlich nirgends mehr sehe. Ich finde, das war eine wirklich begabte Schauspielerin, Adam Driver ist, finde ich, ein großartiger Schauspieler. Ich mag den total gerne und ich finde, die haben da wirklich eine tolle Riege an Schauspielern. Oscar Isaac da nichts auch gemacht halt. wird
1: aber In sieben da geht's noch. In, in, in sieben, sieben schon. Ich, ich finde halt, ist einfach, also, nochmal kurz zu J.J. Abrams. Ähm, ich, der hat ja zum Beispiel auch die Star Trek-Filme wieder gemacht. Ich, ja. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde, der kann das eigentlich ganz gut, ja. alte Sachen irgendwie wieder neu zu verpacken, ja. um neue Leute abzuholen. Für mich sind es aber halt einfach wirklich nur so simple Blockbuster, die darauf ausgelegt sind, hey, wir wollen halt alle abholen. Und natürlich, wenn man die als solche akzeptiert und will, dann ist der siebte auch noch ganz nett und mhm. äh, annehmbar. Aber ich finde halt einfach zu sagen, naja, was erzähle ich jetzt? Na, ich schreibe einfach einen Klappentext. Alles, was in den sechs Teilen davor passiert ist, ist halt so ein bisschen egal, es ist halt wie das Imperium da. Aber Star Wars sind doch immer simple Blockbuster gewesen. Ja. Aber die anderen fühlen sich halt nicht so, also ich rede jetzt vor allem von der Eigenarztrologie, ja, fühlen sich halt nicht so besser. an. Klar sind die besser, das sind wir uns ja die einig. Die fühlen sich nicht so an zu sagen, hey, ja, wir wollen jetzt hier ein bisschen die Kinder und die Neuen und die Alten und irgendwie so.
2: Weil das Filme aus den 80ern sind und nicht aus den 2010er Jahren. Das ja. ist ja. einfach ein andere Austauschbarer
1: Einheitsbrei, aber... Ich ja. habe genug geschimpft, Gut, ich, ich, ich finde
2: jetzt nicht. können wir ja vielleicht ein bisschen überleiten, weil darf ich ja.
0: ich würde noch eine Szene wirklich kurz ansprechen und zwar die wo Han Solo eingeführt wird. Das ist nämlich die einzige Szene, die für mich in dem Film, also ich habe davor das Pacing gelobt und ich mag das total in Star Wars 7, aber ich finde, das ist die Szene, die komplett mich immer so rausreißt, weil ich finde, diese Villains gegen die hier da kämpfen mit diesen Monstern an diesem die sehen aus, als wären sie straight up aus Guardians of the Galaxy. Ja, so. das, das sind halt so, das ist halt so das ja, das ja, die sehen halt aus wie so wie heißen die Avengers, ja. genau so sehen die aus, finde ja. ich find die irgendwie ein bisschen affig. Ja. Aber sonst mag ich den. Zip Aber
2: abgesehen davon, selbst wenn wir den als uninspiriert teilweise sehen, finde ich, kann man sich einigen, dass Star Wars 7 versucht, so ein bisschen an der Stimmung zu bleiben und an dem Vibe zu bleiben den die Originalfilme einfangen. Vielleicht ja. ein bisschen faul, aber sie versuchen, sie versuchen in der Art, wie dieser Film funktioniert, wie der geschnitten ist, ja. wie die Practical Effects sind, wie die Figuren geschrieben sind, versuchen sie dieser Welt treu zu bleiben. Und dann kommt fucking Ryan Johnson ja. und hält uns so einen dicken Mittelfinger ins Gesicht ja. und sagt, nee, ich mache jetzt alles, was nichts mit Star Wars zu tun hat in einem Film und mache es zu Episode 8. Und das ist mein größtes Problem mit diesem Film, weil es ist wahrscheinlich auf dem Papier gar kein so schlechter Film, aber ja. dieser Film schießt an allem vorbei, was Star Wars ausmacht. Dieses simple Storytelling, ein Gefühl für einfache, mhm. aber liebenswürdige Figuren, ähm, die Art, wie man Comedy mhm. einsetzt, die Art, wie wir mit Twists arbeiten, ja. die Art, wie man mit Bekanntem umgeht und Neues einbringt und so, das ist alles... Völlig gegen den Strich von dem, was für mich Star Wars ist. Star Wars ist nicht ein Witz, dass wir ein großes Raumschiff landen sehen und dann erkennen wir, es ist nur ein Bügeleisen. Ja, ja. Das ist nicht Star Wars. Das
0: Ding ist, ich finde, ganz kurz noch, J.J. Abrams ist halt ein Riesenfan der Originaltrilogie und das merkst du durch und durch. Und Ryan Johnson und, nicht. Und Ryan Johnson nicht. Und ich finde, Ryan Johnson ist ein Autorenfilmer und ich finde es an sich cool, dass ein großes Studio für Disney sagt: Hey, mach, was du willst. Du bist ein Künstler. Verkünstelt dich. Und dass aber sie da nicht so reinreden. Aber ich verstehe nicht, wie das passieren Und konnte. Und nicht
2: als Teil einer Trilogie. Diese Trilogie nicht ist nicht
0: durchdacht. Der macht einfach, der schreibt einfach Sachen
2: raus, die in Teil 7 eingeführt worden sind. Der sagt einfach, ja, Snoke ist doch nicht der Böse, der ist ja. einfach tot. So. Ja.
1: Und sowas kannst du nicht machen. Aber ich finde, also ich bin auch kein Riesenfan von Teil 8. Aber ich finde, dem Film vorzuwerfen, dass er neue Wege geht. Ist auch nicht so richtig, weil ich finde halt zu doch, sagen... Doch. Weil, ne, nein, ich finde, wenn du sagst, okay, ich möchte Star Wars und möchte ich immer nur dasselbe sehen, nein. dann sagst du doch, doch, das sagst du ja damit. Nein, ich
2: sage, ich möchte, dass ein Film sich an Regeln hält, die die Star Wars Welt hat ja. und der darf neue Arcs erzählen und von mir ich aus finde, darf der halt... Aber was du gerade sagst, Lass mich bitte <lacht> ausreden, nein. Von mir aus darf der Snoke auch töten, aber der ist von seiner Stimmung her, ist dieser Film nicht Star Wars. Der führt Regeln ein mit diesen komischen Machtvisionen und so, die wir noch nie hatten. Der, der macht einfach mit der Macht Sachen, die gab es vorher nie. Das ist nicht mal mein Problem, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich finde einfach, dieser Film als losgelöster Sci-Fi-Film mit fremden Figuren in einer anderen Welt von mir aus, aber so... Missachtet der einfach alles, was Star Wars ausmacht, dass ich nicht sage, das ist neue Wege innerhalb von Star Wars gehen, sondern das
1: ist einfach alles umschmeißen, ähm, was es bei Star Wars bis jetzt gibt. Okay, also ich kann teilweise den Argument verstehen, dass du sagst, hey, der macht Leia, fliegt durch den Weltall oder sowas. Das ist so oh. doof. Ähm, aber ich finde halt, so wie du es gesagt hast, klang das so, ja, ich finde es nicht gut, dass man jetzt den scheinbaren Bösewicht irgendwie tötet, so aber mitnimmt im Aber auch, wie du
2: das machst. Du erklärst ja nicht mal was. Wenn du jetzt sagen würdest, du baust Snoke auf, du sagst, wer er ist, du sagst, was seine Motivation ist, wie Star Wars immer funktioniert hat, er hat von mir aus, erzählst du, wie er groß geworden ist, was er für einen bösen Plan hat und dann der Twist, sie töten ihn schon noch und es gibt einen anderen Bösen oder so, von mir aus. Aber dass du einfach Ach. den Big Bad völlig ohne Erklärung, ohne Erläuterung, ohne zu sagen, wie der aufgestiegen ist, einfach als egale Figur abstempelst, tötest und sagst, ja, jetzt ist keine Wende Ich finde, Böse. das ist ein nee.
1: grundlegendes Problem, einfach deswegen gehört, dass sie unstimmig zueinander sind. Ja, nee, aber, das, aber
0: ich, ich würde nicht mal sagen, dass Star Wars 8 reinfunkt, was. also klar, was Star Wars davor irgendwie aufgebaut hat, aber ich finde vor allem, dass J.J. Abrams auf dieses Mystery-Box-Prinzip gesetzt hat. Das macht er immer. Er sagt halt, oh, wer ist Rey? Wir wollen ja alle rausfinden, wer sind ihre Eltern, was David ja vorhin auch gesagt hat. Und ich finde damit hat er eine Richtung vorgegeben und hat diese Vision eingebaut ja. und alle denken sich, das ist natürlich auch eine Schwäche, weil ehrlich gesagt, dieses Lichtschwert, das Raider da findet, das ist nicht, das bedeutet ihr ja nichts. Aber wir als Fans ja. wissen, ah, das war Anakins und dann Lux Lichtschwert und das ist halt nostalgisch aufgeladen. Und dann wollen wir wissen, was da wieder, wie, der, wie die, also wie das da hingekommen ist und was das bedeutet und warum diese Vision zustande kommt, warum man Obi-Wan in dieser Vision hat. Und wir schauen jetzt noch mal ganz kurz. Die, die letzte Szene von Star Wars 7 ist, wo Rey dieses Lichtschwert-Luke übergeben will. Und das ist diese unglaublich epische Szene auf dieser mysteriösen Insel, wo die Jedi herkommen. Und dann kommt Ryan Johnson, klatscht diese Insel voller Comic Reliefs. Also wirklich voller Comic Reliefs. Und Luke Skywalker nimmt dieses Lichtschwert und wirft so salopp hinter sich. Es wäre alles besser gewesen. Hätte er es mit der Hand zerquetscht oder hätte es, keine Ahnung, ihr zurückgegeben oder ins Meer geworfen. Ja. Richtig aggressiv. Alles wäre besser gewesen als diese Scheiße. Das ist einfach nur Ryan Johnson, wir Leuten, die sich. Zwei Jahre auf etwas gefreut haben, ins Gesicht spuckt und sagt so, hoha, what a twist.
2: Genau, und das ist halt das Ryan Johnsons Ding ist in allen seinen Filmen Subverting Expectations. Ja. Das heißt, du baust Erwartungen auf und unterwanderst die dann aber. Und wenn er da so ein bisschen seine, seine eigenen Filme erzählt, wenn er Looper macht oder sowas ja. und da dann mit den Erwartungen spielt, Völlig fein. Ich finde, das sind kleine Filme, wo das ja cool ist. Aber wenn du in einer großen Welt, die immer so funktioniert hat, dass was passiert als nächstes, die Erwartung, der spannend, was ist der nächste Big Bad, der große Film, wenn du da dann alles, was der Vorgängerteil aufbaut, also den Bösewicht, das mit dem Lichtschwert, mit Rays Eltern wenn du das alles einfach sagst, oh, ist egal. Ja. Alles, wo der erste Film gesagt hat, so bauen wir Spannung auf, das sind die offenen Fragen. Ja. Sagt er bei allen, egal. Das, das ist das Schrecklichste, das war der Todesstoß fürs Star
0: Wars-Franchise. Ja, wirklich, also ich finde, ich und ganz, ganz üblich hat er das im Film vorher noch gelobt und jetzt kommen wir dann später nochmal bei 9 drauf. Ich finde den Humor in dem Film absolut fürchterlich. Also gerade diese Szene mit dem Lichtschwert habe ich ja gerade schon angesprochen, aber auch in der ersten Szene, ich saß drin und dann kommt ein fucking Telefonstreich und ein Mutterwitz und ich denke mir so, was ist das hier? Was, was schaue ich hier an? Das, das ist Spaceballs, das ist fürchterlich, hört auf damit. Und ich weiß noch, ich saß, ich habe das danach sogar noch in irgendeinem Podcast gehört. Ich, dann sind sie, dann kommt der Cut auf die, auf die Insel zu Ray und dann flieht Luke, so läuft so von ihr weg und äh, Luke verschwindet so in seiner, in, seiner, in seiner Hütte und macht so die Tür zu. Und sie klopft ja dann so an die Tür ja. und so, will so reinkommen. Und ich dachte mir so, so, wenn ich jetzt eine Klospülung höre und ich war komplett darauf vorbereitet, dann <lacht> gehe ich aus dem Kino. Das ist der erste und letzte Star-Wars-Film, den ich mir im Kino anschauen werde, ja. wenn das passiert.
1: Also ich glaube, warum ich den Film vielleicht noch ein bisschen positiver sehe als ihr, ist ich hatte schon zu diesem Zeitpunkt mir gesagt, also die Secret-Trilogie, was die da, oder die Secrets, was die jetzt hier mir erzählen wollen, kompletter Bullshit und schau den einfach nur wegen dem Looks und der Action und da ist die eine Hälfte langweilig auf dem ganzen Casino-Planeten, ja, aber oh. der Kampf in dem Thronsaal und der Kampf am Ende sieht zumindest ja, cool der aus der und deswegen Kampf bin ich cool. einigermaßen fein mit diesem Film, weil die Szenen machen mir Spaß und dass die Story kacke ist das habe ich schon irgendwie Aber beim siebten erwartet. Das ist
2: doch genau das, was du eben bei den äh, Prequels äh, kritisiert hast, dass du sagst, man kann nicht einen Film einfach nur als okay oder gut abstempeln, nur weil einzelne Szenen cool sind oder Nostalgie da ja, ich ist. Find sondern die auch, ich finde, man muss ja auch äh, Figuren haben, die Sinn machen. und Ich finde, Filme auch richtig gut. gut sein.
1: Also insgesamt, als Ganzes. Ich finde halt wirklich bei Star Wars, dass du. Fünf ganz gute Filme und halt dann der Rest ist halt wirklich Müll und da kommt es halt drauf an, was ja. gefällt dir noch ja. am meisten einfach vom Looks her und da aber, finde aber, ich, find ich den auch nicht super. Ich finde ja, halt noch ich, immer einer der schlechtesten ich, ich finde
2: Dieser Film ist halt wirklich der, was wir auch alles an den Prequels kritisiert haben oder so, der am meisten mit Star Wars bricht. Da sind die, die meisten Momente, die mich völlig aus der Welt reißen, die überhaupt nicht zum Rest der Filme passen ja. und so. Und deswegen ist es für mich mit
0: Großem, großem Abstand ja, der allerschlechteste ja. Film, den wir für ja. mich das verstehe auch. ich auch
2: finde, überhaupt nicht, aber. Ich
0: finde vor allem, das ist bei was bei dem Film auch komplett aggressiv macht, ist der Plot. Weil, also jetzt nur wirklich der Plot, was passiert. Ich finde, diesen ganzen, diese ganze Sache mit Luke, dass Luke so ein, so ein komischer Einsiedler wurde, das finde ich, das wird ja immer von den von den vielen Fans dann so kritisiert. Ist das, das fand ich sogar gut. Also ich finde tatsächlich, das ist der Film, wo Mark Hamill am besten schauspielert. Also wirklich, ich war nie der große Luke-Fan, aber das, damit bin ich absolut fein. Ich finde auch diese Force Connection, die du vorhin angesprochen hast. Ich finde das auch, das ist zumindest interessant. Ich finde vor allem Adam Driver und Daisy Ridley haben um, eine coole eine gute Magie, so, also eine gute Chemie, die, die, also ich kauf denen das irgendwie ab, dass was zwischen denen ist, das nicht so richtig nee. ausgesprochen wird. So, das konnte ich alles irgendwie abkaufen. Aber was ich, worüber ich nicht hinwegkomme, ist auch die unfassbare Blödheit von diesem Plot. Die, der komplette Arc auf Kanto Bite und weiß ich nicht was. Der spielt überhaupt keine Rolle. Sie, der Film verbringt einen Drittel seiner Zeit damit, eine Mission zu erzählen, die nicht funktioniert, beziehungsweise die eigentlich funktioniert, aber überhaupt keine Rolle spielt, weil alles wieder komplett rückgängig gemacht wird. Dieser, dieser Plot, oh, wir fliegen, unser Raumschiff ist irgendwie ein paar kmh schneller als das von den anderen. Wir fliegen jetzt einfach zwei Stunden von denen weg. Keiner kommt auf die Idee, denen den Scheißweg abzuschneiden. Dann... Nee, ich finde, ich, ich, ich mag diesen Film einfach nicht. Ich kann dem noch meinetwegen in manchen Szenen einen guten Look-up gewinnen. Ja, okay, das gebe ich dem Film. Ich finde, er hat alles genommen, was sieben interessant aufgebaut hat und in die Tonne gekloppt und mit dem der schlimmsten Art von Humor überspielt, die ich irgendwo in einem Star-Wars-Film jemals gesehen habe. Ich finde, legit, die Lego-Star-Wars-Spiele haben einen besseren, charmanteren Humor Natürlich. als Star Wars 8. Ja. Bei weitem, ich finde, was, was Gerade mit Snoke. Ich finde, dass er, in, fand, ich saß auch im Kino und dachte mir, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, krass. Aber da muss man es irgendwie erstens erklären und ja. zweitens, du kannst nicht sagen, ja, Kylo Ren ist jetzt der Big Bad, weil ganz im Ernst, Kylo Ren weint. Ist zwar ein interessanter Charakter, give you that, aber der weint bei jeder fucking Entscheidung, die er trifft. Und das ist interessant, weil er ein, weil er ein vielschichtiger und zerrissener Charakter ist, der noch nicht weiß, ob er eben wirklich so böse ist, wie er immer tut, oder ob er vielleicht doch gut ist. Aber das, kannst doch, das kann doch nicht dein Hauptbadguy sein. Ja. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und er
2: erzählt uns ja auch nicht die passende Entwicklung dafür. Also, nee, gar nee. nicht.
0: Also Ich,
2: ich finde es ja. furchtbar. Vielleicht rappen wir das mal ab, Felix findet es nicht so schlimm wie wir. Aber ich glaube, ich könnte den ganzen Podcast mich über diesen Film aufregen. Ich auch, und ich den. Hasse den. Szene für Szene auseinanderreißen und so viele Sachen haben wir noch gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist jetzt zumindest ich, als Eindruck ganz gut ja, gewesen, also ja, ja. vielleicht kommen wir jetzt ne, nach oh, einer. Nee, Komm. warte,
0: ich will, noch eine, ich will noch über eine Szene reden und zwar, kennt ihr, äh, ihr kennt ja die Szene, wo Finn will ja, also wo er Rose kennenlernt, wo er ja. von, dem, von dem Raumschiff mhm. fliehen will, da tut er seinen Rucksack an eine Rettungskapsel, so an die Tür legen. Ja. Und sie sagt so, ja, ich muss schon so und so viele Leute stunnen, die sich verpissen wollten. Er so, oh nein, wer, wer flieht denn bitte vor dem Kampf? Und das Ding ist, in dieser Szene, es gibt ein Plot-Device, ein wichtiger, das ist dieser Rucksack. Und das legt er halt an die Tür. Und in dem nächsten Shot erkennt sie, dass er auch fliehen wollte, weil sein Rucksack in dieser Kapsel liegt. Aber er hat ja. sich die ganze Zeit mit ihr Das heißt, sie hatten genau eine Sache, an der die Continuity scheitern konnte. Und sie haben es auch noch verkackt. Und ich finde, das ist so bildgebend für diesen Film. Ich mag den einfach nicht. Ja und ich werde ihn niemals mögen. Ich habe ich versuche den immer wieder zu mögen, aber ich bin dann immer den ersten fünf Minuten schon so nee, fuck nee. Nee, ich kann lieb's mir das nicht wie, wie
2: invested du bist in, ich, in, also in ich, ich glaube es gibt,
0: es gibt niemanden. Es gibt, niemanden, <lacht> also es gibt keinen Film den ich so gegen den ich so passioniert was habe wie Star Wars 8. Ja. Weil also das ist
2: schön, das teile ich ja mit dir. Aber jetzt kommen wir vielleicht zum <lacht> letzten Film. Dann haben wir der mit
1: Abstand, der <lacht> schlechteste. Nein, Film dann, dann
2: haben wir nach eineinhalb Stunden endlich <lacht> mal alle Filme durchgesprochen. Also, Star Wars Episode 9, da war ich dann an einem Punkt, wie Felix eben schon gesagt hat, dass ich keine Lust mehr hatte eigentlich. Ich habe mir den angeguckt, weil Star Wars draufsteht. Ich habe den nicht mal im Kino gesehen. Ich habe den ein Jahr nach dem Kino-Release auf Disney Plus gesehen, weil ich alle anderen gerade vorher angeguckt hatte. habe mir gerade jetzt gucke ich mir den auch noch an so. Und ich finde, im Endeffekt ist es ein unfassbar egaler Film, der irgendwie möglichst schlecht versucht, die Lücken, die Episode 8 aufgerissen hat, wieder zuzumachen. Aber ich fand den nie so schlimm. Ich fand den einfach nur irrelevant. Der ist so egal. Der ist total konstruiert. Somehow Palpatine returned. Das ist total schwachsinnig. Also ich schwach finde es allein also einfach zu
1: sagen, ich zerfleisch die die Originaltrilogie mit einem Satz und somehow ja. äh, der Erklärung. Klar, und, und dann schlecht. dann jammert ihr bei Star Wars 8 über Erklärungen. Hätte man ja in Star Wars 9 noch liefern können. Lässt du mich zu Ende ist reden, das no? eine Erklärung. Also ganz ehrlich. <lacht> ja,
2: natürlich ist es schlecht, aber und ich finde, der, der greift für mich. Wieder ein bisschen mehr klassische Star Wars-Stimmung und klassische Star Wars-Tropes auf. Du hast wieder klar die Guten, klar die Bösen, ähm, die große Flotte gegen die andere große Flotte und so. Und natürlich sind da dumme Ideen drin und ich habe den ja auch bei, würde den bei meinem Ranking irgendwo ganz unten reinpacken. Aber der Film ist mir dann irgendwie zu egal, um mich großartig darüber aufzuregen, mhm. weil ich finde einfach, sie versuchen schlecht das zu zu lösen, was Episode 8 kaputt gemacht hat. Also ich mache eigentlich vor allem Haupt Episode 8 dafür verantwortlich, dass Episode ja. 9 so schrecklich ist. Ich meine, dass ist, weil
1: Episode 9 noch immer eine Geschichte zwischen Ray und Kylo Ren erzählen können. Ja, machst du ja auch, aber auch ja.
2: schlecht. Eine Liebesgeschichte, wie sie sich küssen am Ende. Ich wollte mir den Kopf schießen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich, ich war viermal in Star Wars 9 im Kino. Was? Ja. Was?
1: Wie? Ich habe den einmal im Kino gesehen, seitdem ich, nie nein, wieder. Ich habe
0: hab den, ähm, ich habe den, äh, gerade gleich, wo er rausgekommen ist, hatte ich den auf Englisch mehr angeschaut äh, und dann habe ich ihn nochmal auf Deutsch gesehen und dann war mir mit einem anderen Kumpel langweilig und bin ich nochmal rein, aber ich hatte davor schon einen meiner ältesten Kumpels versprochen, dass ich mit ihm nochmal Star Wars schaue und dann haben wir eben nochmal Star Wars angeschaut. Mhm. Ja, ich finde. Also, ich finde, Star Wars 9 fühlt sich an wie ein komisches Entschuldigungspflaster äh, von oh, Das ist so vollgepackt mit ja, Fanservice. Ja, so, das ist halt wirklich nur Fanservice die ganze Zeit und der ist vollgepackt damit. Aber für mich hat, also ich finde, der hat eine, eine fürchterliche Struktur. Ich finde, dieser Film ist komplett gerusht. Also, gerade die erste mhm. halbe Stunde sind irgendwie 20 Planeten, auf die die da kommen. Das ist einfach viel zu viel ja, ich finde auch, wie gesagt, dieses überkonstruierte, gerade am Ende damit mit Palpatine und dann erklärt er jeden einzelnen Schritt, den er jetzt irgendwie macht und tut so, als wäre es gerade der lange lange Plan gewesen. Aber ich finde, zumindestens das, da merkt man wieder eben J.J. Abrams, ich finde, was er eben schafft, ist gerade ähm, Finn, Poe und Ray in ein Team mal zu stecken und du merkst, die haben eine richtig ja. schöne Dynamik und äh, das funktioniert einfach, wenn die so zusammen ja. da irgendwo hinfliegen. Das finde ich einfach toll und äh, genau, äh, der, der Humor, den Humor. Ich finde, der Humor funktioniert für mich in Star Wars 9 wieder. Ich finde, das ist wieder dieser charmantere Humor. Ich finde, wenn Besser C3PO sagt, zumindest. ja, wenn C3PO sagt, oh, Barbo Frick, he's one of my oldest friends. Ich finde das irgendwie nett. Da, yeah. da, das ist so, dieser, dieser, dieser. Diese liebenswerte Humor und auch, auch wie diese Sorry Bliss heißt die, glaube ich, diese Death Punk-Frau da, die mit Paul Dameron befreundet ist. Das ist auch so doof, dass du die einführst, also sorry. Ja, absolut. Aber das ja, Ding ist, aber ich so. finde, die haben so ein. Der der, ja. Da merkt man, die haben eine ja. Hintergrundgeschichte und das ist so ein bisschen dieses verschmitzte wie Han Solo. Das hat ja. mich daran wieder erinnert. Und ich finde, das ist irgendwie nicht so blöd Slapstick in die Fresse. Ja. Für mich hat es deswegen funktioniert und ich. Ja, ich, ich, ich mag den irgendwie noch, weil es sich wie ein Entschuldigungspflaster anfühlt, ja. aber irgendwie ein guter Nein. Film ist es nicht. Nein. Es ist konstruiert, der hat ein paar tolle Momente,
1: ja. Also, der hat, ich habe. Kein Moment irgendwie irgendwas Tolles empfunden.
0: Na doch, wo diese ganze Rebellenflotte da so auf ein Ding. Das einen sieht geil kommt, aus. Das sieht ja. halt cool aus. Das ja. ist schon toll irgendwie. Also da, da kann also ich. Also es sieht auch beim achten
1: cool aus, wenn ich, das Raumschiff durchfliegt. ist halt komplett Bullshit. Ich
2: finde auch in Episode 9, wenn Kylo Ren mit dem Raumschiff so geradeaus auf Rey zufährt. So eine dumme das, Szene.
1: Ich fand Boah, die das sah schon dumm. so geil aus. Ja. Warum schießt ja. er nicht? Natürlich also will er sie umrammen? <lacht> Was will er machen? Will ja. er so mal kurz vorbei wehen? Weil. weil also Sie Ganz sich, ehrlich, weil sie
2: sich <lacht> lieben, finde ich. Das ist so <lacht> ein Schwachsinn. Ja. Oh, ähm, ich liebe Ja, ja also, Star Wars 9. Ja. Also ich glaube, wollen wir jetzt einfach mal dieses Durchgehen von den Filmen abhaken. Ähm, weil das hat mich jetzt sehr viel Energie gekostet. Ja, und Star Wars 9 hat es nicht verdient, dass wir noch mehr darüber reden. Nee, keiner hat mal
1: verdient.
0: Ja, ich finde, der hat eine ganz coole Inszenierung an paar Stellen. <lacht> Besser als 8. Ich finde, das, wo sie <lacht> da als Chewbacca aus dem Sternzerstörer retten, da gibt es immer diese Shots, wo äh, das hat irgendwie JJ Abrams so, so ein Ding, dass er immer so die Kamera auf dem Boden so entlangfahren lässt. Entweder auf die Leute zu oder so von den Leuten weg und dann laufen sie durch diesen Korridor und schießen so sturmtrumpf links und rechts praktisch weg und die fallen dann immer so von links und rechts ins Bild. Das ist cool inszeniert. Ja. Also, ja. Ich, wie gesagt, für mich, ich mag Star Wars 9 immer noch lieber als 8. Aber das ist, liegt einfach nur daran, dass 8 für mich einfach so viel kaputt gemacht ja. hat. Schön gesagt. Gut. So. Jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen und zwar, wir, wir <lacht> mögen ja irgendwie die Charaktere und äh, es gibt jetzt verschiedene Kategorien. Wollen wir zuerst mit den Villains vielleicht
1: anfangen? <lacht> ja, okay. okay. Ja, fangen wir mit den Villains an. Äh,
0: mein Lieblingswillen ist tatsächlich der Imperator. Ich finde es einfach geil, wie das ist. Immer so dieser Teufel und immer mit seinem, wie das, er wie das, die Sachen so betont und ja. ich finde das einfach großartig. Dann immer so, äh, ich finde auch diese Theorie cool, dass der Imperator einfach so ein zutiefst depressiver Typ ist und einfach <lacht> jeden Typ, also in Star Wars 9, in Star Wars 6 macht er das bei Luke. Und immer so, ja, st äh, streck mich nieder mit deiner Waffe. Ja.
2: Und eigentlich ist er nur so ein depressiver Typ, der endlich mal will, dass er umgebracht Aber wird. ich glaube, ich wäre auch depressiv, wenn ich schief <lacht> Vornamen heißen würde. Ach, also, ich mag den Imperator, der Imperator ja, ist. Das ist cool. dein Lieblingsbösewicht. Ja, eigentlich schon. Okay.
0: Weil ich habe Darth Vader tatsächlich nie so als vollen Bösewicht ja. immer nur gesehen, weil ich wusste, dass er halt wieder gut wird mhm. und dass er halt Anakin drin steckt irgendwie. Und deswegen habe ich Darth Vader nie so als diesen, ja, diesen krassen. <lacht> Bad Guy, der dieser ultra-böse Bad Guy so ja. erlebt, ja. Deswegen bei mir dann ein paar Okay.
2: Also mein Lieblingsbösewicht ist, glaube ich, Count Dooku. Mhm. Okay. Weil ich, ich finde einfach, der Christopher Lee ist so ein guter Schauspieler und der hat so eine so eine Präsenz, wenn der im Bild steht und so böse guckt. Ich mag das einfach. Natürlich ist der keine durch ausgearbeitete Figur, klar, das ist so ein bisschen einfach so ein cool einfach cool aber die wenigsten, abgesehen von Darth Vader, ähm, sind wirklich durchdachte Antagonisten. Vielleicht noch Kylo Ren am meisten. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich, ich liebe einfach, wie der auftritt, wie der da steht und wie er dann auch, wenn du in, am, am Anfang von Episode 3, kurz bevor er stirbt, wie du so in seinen Augen siehst, so fuck, jetzt erkennt er, was der Imperator da gerade macht. Mhm. Das ist einfach geil. Ich, ich finde den einfach, ich, ich mag den gerne. Auch durch, durch Clone Wars profitiert er dann noch mal mehr, also
1: ja. Ich bin überrascht, David, dass ich hätte sowas wie Newt Gunray oder sowas erwartet. <lacht> <lacht> Aber, not bad. Reden wir nur über Filme oder generell? Nee, äh, auch besprechen? Serien kannst du. Auch Weil dann würde ich nämlich sagen, Grand Admiral Thrawn. Ah, ja, das, doch, ist Fraun. das ist der blaue Admiral, Typ mit ja. den roten Augen. Der jetzt ähm, wahrscheinlich
0: auch in der Soka wieder eine Rolle ja. spielen wird. Der
1: auf jeden Fall hat man ihn schon mal im Trailer gesehen. Der kommt in Rebels eben, ist der sehr, sehr präsent. Da fand mhm. ich ihn super. Ich habe den zuerst kennengelernt durch eben Hörspiele, die inzwischen. Ja, nicht mehr zum, und zum, zum Star Wars Kanon zählen, genau. Und praktisch, äh, ja, von Disney gesagt wurde, zählt jetzt nicht dazu. Aber da ich den kennengelernt, fand den super cool und ich mag einfach diesen durchdachten äh, Strategen, ja. der es auch aus kleinen Sachen wahnsinnig viel rausholen kann, der so eine Kunst hat. So, ich finde einfach, ja, wahnsinnig spannend. Das ja, kommt ja. natürlich nicht aus dem Film vor, aber, ja. Okay,
0: wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Dann äh, kommen wir zu den also allgemeinen Lieblingsfiguren. Das ist jetzt dann eher einer der guten Seite, würde ich sagen, weil wir hatten jetzt gerade die Villains. <lacht> ähm, hat ihr schon was? Sonst sonst kann Ich auch Ich auch muss noch mal kurz drüber
1: nachdenken. Ich finde das auch an. sehr schwierig. Sag mal du. Ja.
0: Ähm, also bei mir, äh, ich habe da immer so drei Charaktere, die da immer, sage ich mal, reinfallen könnten. Und das ist zum einen für mich äh, Obi-Wan. Also ich habe Obi-Wan immer geliebt, gerade auch, weil ich die Prequels viel geschaut habe und ich mag und McGregor total gerne. Und ich finde, Obi-Wan hat so diese so eine, so eine so auch so eine tragische Rolle, weil er ja irgendwie immer eigentlich immer nur alles gut machen wollte und dann passiert ihm einfach immer nur Scheiße. So dann passiert dann wird seine Geliebte also ein Clown was umgebracht und Anakin wird böse. Und ich finde vor allem, dass Obi Wan so ein bisschen so ein Underdog ist, weil der ist nicht so krass mächtig eigentlich. Der ist halt einfach nur schlau und äh, gewieft und deswegen schafft er das immer so. Obi Wan war für, für mich immer ganz wichtig und toll. Und sonst ist es für mich Yoda. Äh, Yoda finde ich hat so eine der verkörpert so dieses Gute im Jedi-Rat, finde ich, und der hat immer so dieses, ja, dieses herzlich Gute, aber weise trotzdem, weil ich finde, so Mace Windows zum Beispiel auch, eigentlich wird immer so als krasser Jedi dargestellt, aber ich finde, das ist immer so ein Arsch. Und ich finde, Yoda, Yoda ist halt so wirklich so ein herzensgutes Wesen und. Ähm, auch wie er dann mit den Kindern umgeht. Das ist zum Beispiel auch ein, tatsächlich ein schöner Moment in Attack of the Clowns auch wenn ich den nicht so mag, den Film, wo mit, wie er mit den Kindern so umgeht und dann so, oh, die, 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 die die Seele eines Kindes wahrlich wundervoll ist und so. Ich, ich mag ihn einfach <lacht> total gerne und ich finde, das ist einfach so ein so, so ein Rapist-Vibes. So. Cooler, cooler, ja, ja. ähm, so ein cooler Charakter, auch in Episode 5, wo Luke ihn kennenlernt und dann erstmal erst wie dieser Hillbilly so, sich dann so durch sein ganzes Zeug fühlt. Ja, so habe so. ich ihn immer
2: gesehen. Ich fand den immer ja. so ein bisschen schräg.
0: Ich so, Achso, ja. wenn
2: du so ein Kind bist und der ist so dein Meister, weiß ich nicht, ob ich das cool finden würde. Ja, doch, ich, ich Aber, weiß nicht, Yoda ja. bei mir, absolut. Also bei, bei mir, ähm, ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Auf Anhieb würde ich, glaube ich, sagen Qui-Gon Jinn. Mhm. Weil ich finde, der verkörpert so dieses Jedi-mäßige, was ich so cool finde, mhm. so... Der, der geht so weg von diesen Normen, sondern der ist so dieser Einzelgänger, so ein bisschen dieser besondere Jedi, aber mhm. der trotzdem sowas ganz positives und hoffnungsvolles hat und Liam Neeson spielt den auch mega cool mhm. und seine Energie mit Obi-Wan auch als Meister von Obi-Wan funktioniert total gut und ich find, sein der hat sowas
0: nachdenkliches genau. auch
2: und sein Tod ist einer der wenig, wenigen richtig tragischen Tode in Star Wars, finde ich.
0: <lacht> Vor allem, weil er der Einzige ist, der stirbt, weil er mit dem Lichtschwert durchbohrt wird. Ja, und alle anderen <lacht> werden einfach wieder geheilt. Aber
2: ja, gut, ähm, genau. Also ich würde wahrscheinlich sagen Qui-Gon ja. auch wenn er nur in einem Film ist. Aber.
1: Ja. Ja. Oh, ich finde diese Frage auch sehr schwierig, weil es so viele coole ähm, Personen gibt. Ich finde auch, Ruby Wahn ist bei mir oben weit dabei, vor allem, weil ich auch Adam äh, Guinness, also mhm. in Episode 4, sehr gerne mag, aber auch der Ian McGregor. Mhm. Mm, ansonsten würde ich aber sagen, ich bin großer Fan von diesen ja, Schmugglerrebellen, also sei es Andor oder auch Lando, aber halt natürlich vor allem mein Solo. Mhm. das ist vielleicht ein bisschen eine, eine boring äh, ja. Antwort, aber ich kann und ich finde einfach... Der, der hat dieses ein bisschen zwielichtige, er ist nicht ganz gut, hat dadurch ein bisschen Tiefe, ist aber auch einfach eine, eine charismatische Persönlichkeit. Da, mhm. da ist Witz, da ist Action, immer wenn der zu sehen ist. Irgendwie finde ich, hat das was. Ja. So, ja, ja. Kann ich
0: verstehen. Gut, wir haben noch ein bisschen was anderes vor uns. Und zwar, wir haben einmal Lieblingsdruide,
1: mhm.
2: Chopper. Chopper? Chopper. Kann ich verstehen. Ja, Chopper ist, ist bei aus mir auch weit der zwei. oben aus, aus Rebels, dieser kleine Druide, weil der halt einfach immer. So crazy ist. Ja. Ich, ich finde auch, er, er ist ja, glaube ich, in Rebels die Figur mit dem höchsten Kill-Count ja. und will auch immer irgendwie so Leute umbringen Von und so. finde ich sehr ja. witzig auch in Ahsoka, auch wenn wir da nicht im Detail drüber reden, wenn er einmal irgendwie fünf Minuten auftaucht und dann gleich schon wieder sagt, ja, wir könnten ja dieses Raumschiff abschießen und es fällt in irgendeine Stadt und es sterben Tausende so. Ja. Ähm, ich, ich finde, der hat so dieses Verrückte. Ja. Auf so eine angenehme Art ist der eben Comic Relief.
1: Hm. Ja, würde ich ehrlich sehen, weil meistens nerven dann die Droiden ja. irgendwann so ein bisschen. Also vor allem, natürlich, der 3PO nervt nicht immer, aber manchmal halt doch und er hat nicht so viel positive Sachen und R2-D2 ist halt so ein bisschen da, der hat mir irgendwie zu wenig Charakter irgendwie da Ich
0: finde tatsächlich, weil das hatten wir vorhin noch übergangen, ich finde tatsächlich, C3PO hat seinen besten Auftritt tatsächlich, wie gesagt, in Episode 9. Mir war der immer relativ egal, aber ich finde, dort ist er cool. Also
2: ich finde, wenn er zu Ray sagt, ein letzter Blick auf meine Freunde und ich denke, du kennst diese Idioten seit einer halben Stunde irgendwie. Nee,
0: nee, das finde ich nicht. Also, nee, das sehe ich nicht so. Aber wer ist denn deine Eins? C3PO? Nee, nee, meine Eins ist K2SO und zwar ist es der Droide aus Rogue One. Ah, ja. Dieser Imperiale. Ah, ja, ich der ist, ist cool. Cool, super geil Ich finde, der ist großartig gesprochen. Ich finde, der hat so einen richtig bitterbösen Humor. Und ich finde, das, find, das ist einfach eine tolle Figur. Ja. Also ich schaue dem so gerne zu. Und ich freue mich auch auf Ender Z Staffel 2, wenn der hoffentlich dann auch ja. dabei ist und äh, da auch eine Rolle spielt. Also ich, da freue ich mich wirklich riesig drauf. Ja. Ich finde, der hat auch ein cooles Design. Das war ich tatsächlich, das ist, wie gesagt, ich finde, du schaust dir Rock One und wenn der dann da stirbt an diesem Pult und da das so, ist ja, wirklich, ja. es ist wirklich richtig traurig so. Es ist das, trauriger als alle
2: Menschen in dem Film <lacht> sterben.
0: Ja, ja. wir kommen aber noch zu den, wir kommen noch zu Toten. Ähm, okay. Aber davor haben wir noch einmal Rando-Figur, also irgendeine random figur die eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, aber die man irgendwie cool findet. Jedi-Rat Episode 1, even
2: Peel. <lacht> <lacht> das ist so, Evan Peel ist dieser ganz kleine Dude, der so eine große Narbe übers Auge das hat und zwei so Ohren. riesige Ohren hat. Ja, das ist der, ja. der in Clone Wars bei dieser die Zitadelle. Pest. Zitadelle. Der ist so genau. Cool, ja. Und ich mochte den in Clone Wars in dieser Szene. Ich mochte den auch schon, wenn ich ihn nur in Episode 1 gesehen habe, ja. weil der sieht so lustig aus. Ich bin allgemein so ein ziemlicher Fan von diesen ganzen egalen Figuren im Jedi-Rad. Ja. Die immer, so cool, ja, Weil die ja. so, auch hier. Ähm, Worldbuilding, ne? Worldbuilding, klar. Ja. Aber auch hier ähm, Opoensis und und die ganzen Figuren, die ist schon ähm, geil. Quinn
1: was der ist nicht im Rad, aber der ist die, auch so eine Ja, ja, so dies, eine diese cool.
2: ganzen Jedi, die da
0: in und um jedi rad so eine
2: ja. große ich Rolle muss, spielen. Ich muss sagen, also ich Eve, hätte,
0: auch, ja. Ich hätte bei David jetzt irgendwie so Captain Turples oder wie der heißt, dieser, dieser andere Gangen mit dem charger immer <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei Boss Nass kommt auch nah ran, den finde ich auch so
2: witzig. Ja. Ja. was bei dir?
0: Äh, achso, ähm, Boah, das ist schwierig, aber es ist tatsächlich, glaube ich, eine Clone Wars-Figur. Vielleicht fällt mir nachher noch was anderes ein. Aber ich finde, und es, es wundert mich, dass der bisher nicht wieder in den Mando-Folgen und sonst irgendwo wieder recycelt wurde. Hondo Onaka. Das ist, <lacht> dieser, das ist dieser Pirat und ich finde ihn super cool. Ja. Also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn der kommt, weil er immer irgendeinen komischen business dealer hat. So, Hondo. <lacht> Felix hat ihn, als
2: Felix zum ersten Mal Clone Wars geguckt hat, haben wir immer zwischendurch geredet und Felix war so: dieser Scheiß-Pirat ist schon wieder <lacht> hier. Der ich geht nicht so offen sein.
0: <lacht> zu also, mir ging er auch immer auf den Sack, aber irgendwann habe ich mich dann schon ge gefreut, wer da kommt. Oder tatsächlich, das war der, der Contestant dazu, ähm, wie heißt der, warte, jetzt hat das mir schon wieder der, der, äh, der Name entfallen. Hier, Anakin, Skla äh, Skywalker Sklavenhalter, wie heißt der nochmal? Äh, Wattu! Wattu, genau, Wattu finde ich auch richtig cool. Ja. ja. Ich finde oh. die Rasse auch irgendwie nice einfach. Also die, äh, die ähm, kommen ja auch in Clone Wars dann nochmal ja, ein bisschen ja. mehr vor.
1: Oh. Ja, bei mir, also einen, ich glaube, der hat nicht mal eine Sprechnote, äh, äh, Sprechrolle, aber ich hatte von dem irgendwie noch so eine alte Figur von meinem, Star, äh, von meinem Vater, und zwar Lobot, das ist der glatzköpfige Freund ja. von Lando, ja, ja, das mit, ist das mit diesem Metall ja, ja, oh. und Ohren. Okay, ja, das ist echt eine Ohren, also der Figur. ist wirklich ja. extrem random. Ich hatte gar noch eine andere, aber die habe ich vergessen. Ja, ich liebe
2: auch ähm, Max Weibo, dieser ja, die kleine blaue Elefant aus Episode 4 und so, der ja, immer die Musik macht. Ja, Im
0: sechsten kommt er, glaube ich. ich, ich dachte, der Jabbas, Jabbas Palast Ist, ist
2: der nur ich im sechsten? Ich dachte, ja. der wäre im 4. auch schon mal. Ja, ja, was ich, ich auch
0: cool finde, ist dieser Tumorkopf. Wie heißt der nochmal? Bip Fortuna heißt er, glaube ich. Ja. Yeah, oh. Bagawanga. Und, und natürlich, <lacht>
1: wer vielleicht fast schon so groß ist, ähm, Admiral Akbar. Ja, <lacht> also, sehr geil. Das ist der ganz,
0: der, ganz kurz, ganz kurz, da wollte ich nochmal ganz kurz zurück zu Star Wars Da gibt es ja, ich hasse laut Derns Figur Admiral ja. Holdo oder wie die heißt ja. und warum warum hat man sie in diesem Film wenn man Admiral Akbar haben könnte <lacht> der dieses Manöver fliegt? warum ja. dann hätte sie da gefeiert Ja, ja. wirklich Naja, Na ja. gut gut traurigster Tod in Star Wars Und ich habe da eine ich habe eine eindeutige Antwort ich kann auch gleich anfangen ja. weil ich vielleicht mhm. brauche dir kurz noch zum nachdenken und zwar ist das für mich eine Clone Wars Figur und zwar Fives. Das ist der Klon, mhm, ähm, der ja. bei diesem Squad dabei ist, der dann am Ende von diesem Order 66 arc dann von äh, Captain Fox, glaube ich, umgebracht wird. Ja. Und ich fand, das ist tatsächlich, das ist ein Tod in Star Wars gewesen, der mich richtig mitgenommen hat. Es wäre sonst für mich, wie gesagt, K2SO gewesen, aber den hatte ja. ich jetzt beim Druiden schon, deswegen will ich da ja. Fives den Platz ja. gerne geben.
2: Also bei mir sind es zwei, die mir einfallen. Einmal Qui-Gon natürlich. Ja. Also ich finde, den Film ist das, das, was mich mit am meisten mitgenommen hat. Und mir fällt gerade ihr Name nicht ein. <lacht> aber die, die Freundin von Obi-Wan.
0: Ähm, Satine Kreese. Satine ja. Kreese. Ja.
2: Das finde ich ist auch, wie, wie sie dann von Darth Maul getötet wird, ja. ist auch ein sehr emotionaler Moment. Ja, mhm. absolut.
1: Ich finde auch aus den Serien zum Beispiel Kanan. Ja, Kanan Jones, ähm, ja. Aus, aus Rebels. Ja. <lacht> Hätten wir vielleicht Spoilers sagen sein, aber egal. Ja. Ähm, Kanan finde ich irgendwie schon traurig, weil es auch ein bisschen so einfach überraschend kommt. Und ansonsten ja, ich finde schon irgendwie, Pff, Rogue One generell einfach, bin ich schon ein bisschen emotional, so, wo zum Beispiel auch Sorge Rara oder sowas stirbt, auch wenn man den nicht viel kennt oder sowas, ja. finde ich, ist eine irgendwie eindrucksvolle Szene zumindest. Ich finde so richtig traurig mit Tränen, schafft Star Wars nicht so oft. Ja, hm,
0: okay. Ja, mhm. gut, habt ihr noch irgendwelche Top-Listen, die wir gerne äh, machen können? Sonst, äh, ich, also ich bin gerne bereit. Was ist euer Lieblings-Klon-Captain?
2: Boah, da bin ich nicht tief genug drin mit den Namen, das weiß ich nicht.
1: Also ich mochte Wolf immer ganz gern. Ja. Das ist der, der hat dann so ja. eine Narbe im Auge. Das ja. ist der von Plokon, der Captain. W und natürlich ihr, ist Rex einfach. Ja, ja, wusstet ihr, harmonisch. warum
0: äh, die ganze Zeit, also Captain Wolf, der hat ja das Wolfpack, das sind die grauen Klone, ähm, warum die praktisch, also warum es die überhaupt gibt und warum die immer so eine viel coolere Rüstung haben als alle anderen. <lacht> <lacht> das hat den einfachen Grund, dass Dave Filoni ein riesen Wolfsfan ist. <lacht> und deswegen packt der Wölfe, egal wo, ja. die ganze Zeit irgendwo rein. Das siehst ja. du auch in, in Rebels. Rebels Zeit, äh, yeah. Und jetzt hat auch in, äh, Ahsoka gibt es ja auch diese diese zwei Bösen. Ja. die haben ja auch so Namen und die sind nach so Wölfen. Nordische Mythologie. Genau, Wölfe, Nordische ja. Mythologie. Und deswegen gibt es immer irgendwer, irgendwas mit Wölfen. Das findet man ja. die ganze Zeit wieder.
1: Okay, ich habe noch zwei kurze Top-Listen.
0: Bei mir ist es übrigens äh, Klon-Captain. Ich glaube, Rex wäre die einfache Antwort. Boah. Also, wenn es ein Klon-Captain sein muss, dann Rex wahrscheinlich. Ja.
1: Wieder. Okay. Habt ihr einen Lieblingsplaneten?
0: Ja, habe ich. Sag. Kashik, das ist der Planet der mhm. Wookies, sieht man im dritten Teil und im Holiday-Special. <lacht> ähm, aber ja, doch, Kashik ist mein Lieblingsplanet. Ich muss drüber nachdenken.
1: Boah, ich muss auch kurz drüber nachdenken. Ich finde auch, Kashik ist sehr cool weil es ja auch mal endlich kein Wüstenplanet das ist so richtig.
2: <lacht> ja. Ich mag hier diesen Klonplaneten. Ähm, Camino, Camino, ja, wo einfach nur ganz viel Wasser ist.
0: Äh, wisst ihr, warum das so ist? Also warum George Lucas diesen Planeten erfunden hat? Warum? Äh, weil, also zum einen, die hatten anscheinend eine riesige Naturkatastrophe und deswegen haben nur so die, die größten und tollsten aus der Rasse praktisch wurden in diese Stationen ja. gerettet und deswegen haben die die Klontechnik überhaupt entwickelt. Ah. Und äh, George Lucas wollte einen Wasserplaneten für diesen Planeten haben, weil dass praktisch das Leben aus dem Wasser entstanden ist, ja. ja auch auf der Erde und daher kommt dieser Mythos. -Vor. Wie
1: bei den <lacht> ja Gungas. Also vom Aussehen her würde ich auch sagen, entweder Kashyyyk oder der Planet aus Rogue One. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Scarif. Der Scarif, Schuss. genau. Aber so vom wo man auch sehr viel coole Sachen erzählen kann, ist natürlich Coruscant, weil es einfach ja. Ja, das ja, das ist auch ein geiler Planet. Weil er einfach halt so viel dann da erzählen kann. Ich
2: mag auch hier Mon Kalama
1: ja, das ist ein bisschen boring. Ist halt nur Wasser, ne? Irgendwie. Ja, aber ja. ich bin ein Fan von Wasser. <lacht>
0: okay, äh, äh, Raumschiffe.
1: Genau, das wäre meine zweite Frage genau, gewesen. Äh, Euer Lieblingsraumschiff. Ein, mein
0: Lieblingsraumschiff ist der Actus 2 Jedis äh, Abwehr Interceptor <lacht> Fighter. Das ist der äh, das ist das äh, Raumschiff, das Anakin und Obi-Wan am Anfang vom dritten fiel. Ja. Genau. Das ist mein diese, diese kleinen genau, jedi Genau, diese, diese ja. Jedi ja. von ja. Jäger, genau. Aus dem dritten. Die finde ich sehr geil.
1: Also ich fand als Kind immer halt wo man Klonkrieger und Jedi cool findet diese Klon Landungsboote die auch Gunships. als diese Gunships mhm. auf einmal als Lego auch ja, ja, ist super auch super cool ansonsten finde ich aber ziemlich boring ich finde einfach der X-Wing ist so ein ikonischer Flieger ja. dass der für mich weit oben ist und der der Imperial Sternkreuzer also. Ja.
2: also ich bin großer Fan von dem Schiff von ähm <lacht> 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 nein, nein. Äh, hier von ähm, Admiral Akbar die, oh, die äh, Kernsternkreuzer. Die Home One richtig cool. Ja. Die jetzt wusstet, auch in der soccer wieder aufgetaucht. Ist.
0: Wusstet ihr, dass tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder gelesen habe, dass die ähm, Mon Calamari, also dass die ja praktisch die, diese sternkreuzer fliegen oder von wo die halt herkommen, dass die jedes Schiff unterschiedlich aussieht. Also jedes mhm. einzelne von deren Sternenschiffen sieht unterschiedlich aus, weil dort das, der Schiffsbau als Kunst gesehen wird. Und deswegen gibt es keine einheitliche Schiffsform, sondern ja. die sehen alle irgendwie ein bisschen in die Worldbuilding. Aus. <lacht> ich <lacht> finde ja. auch witzig, ganz kurz noch bei den Montcalamari, Calamari, dass die einfach
2: dauerhaft auf ihrem Planeten Krieg gegen diese anderen Unterwasserviecher ja, ja, haben, ja, ja. gegen die Quoren. Die Quoren, ja, die genau. Quoren. ja. Ja, okay. Gut,
0: ich, warte mal, ich hatte, ich hatte noch was. Äh, wenn ihr euch ein Prop aus Star Wars oder ein Lichtschwert aussucht, also kann ein Lichtschwert sein oder irgendeine Waffe, was ist das coolste Lichtschwert, die coolste Waffe, eurer Meinung nach, in ganz Star Wars?
2: Das Lichtschwert von Count Dooku mit dem gebogenen <lacht> Griff. Weil das auch, ja, oder das, das Lichtschwert, was ähm, Palpatine in Episode 3 hat, weil das so einen goldenen Griff hat. Das ist ja, auch geil. Das
0: ist so geschmeidig. Ja, <lacht> genau. Äh, find, bei mir ist das Obi-Wan's Lichtschwert aus dem vierten. Das ja, finde ich richtig. Also ja. ich finde das, ich mag das total, das sieht so cool aus. Ja. So gebraucht.
1: Ich finde ganz cool bei ah Ahsoka, dass die so zwei Licht, die die Licht Längen haben. Ja. Also ja. diese Griffe auch.
0: Ja, eins ist genauso lang wie das von Meister Yoda, das kurze. Genau. Genau so ja. lang wie das von Yoda. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ranking, aber weil wir ja sowieso ein längeres Video noch dazu rausbringen, zu unseren ganzen Rankings, würde ich sagen, wir. Wir beschränken uns jetzt an der Stelle nur auf unsere Top 3. Genau, äh, wer mag anfangen? Ich würde sagen, wir fangen bei 3 an und dann genau. runter. Wir können ja sagen, jeder den dritten Platz, dann den zweiten und dann den. Äh, also ersten.
2: mein dritter Platz ähm, ist Episode 6.
0: Ja, okay, äh, bei mir ist der dritte Platz tatsächlich, ich glaube, das ist ungewöhnlich, aber Rogue One, ich liebe Rogue mhm. One total, das ist mein dritter Platz.
1: Also bei mir schwankt das auch, aber ich hätte jetzt gesagt, Episode 4 ist mein dritter okay. Platz.
0: Episode 4 ist mein zweiter Platz. Äh. Bei, äh, mein zweiter ist Episode 5. Ich weiß, dass es an sich der beste Film ist, aber ich mag einen anderen noch ein bisschen mehr.
1: Mein zweiter Platz ist dann Rogue One. Ach so, okay, ja. wow. Ja. ja, Platz 1 ist Episode 5 bei mir. Bei mir auch, kann ich gleich bei, mal sagen. Bei
0: mir ist es tatsächlich Nummer 6. Ich liebe den Sechsten, für mich ja. vereint er diese ganze Magie. Und ich finde, eine der tollsten Szenen für mich in Star Wars insgesamt ist, It's a trap. Nee, äh, ist äh, wo Darth Vader sagt, äh, wenn wir dich nicht zur dunklen Seite bekehren können, dann gelingt uns das vielleicht bei deiner Schwester auf den Todesstern ganz am Schluss und dann kommt Luke Skywalker so aus der Ecke und ja. haut dann so auf ihn ein und dann kommen diese Chöre im Hintergrund und dann ist es so cool gefilmt, wie die Kamera so mit ja. dieser Treppe so rausfährt. Das ist eine ganz, ganz großartige Ich finde generell,
1: dieses dreigeteilte Finale ist ja. wirklich ja, fantastisch. Ja, das hat eine
0: der geilsten äh, Lichtschwertekämpfe für mich mit der tollsten ja, Magie, so, sage ich ja. mal aber auch eine der tollsten Space Schlachten und ich mag ich mag wie gesagt die E Box ich mag diesen Kampf auf Endor für mich dieses Finale ist wirklich großartig
2: aber dann sind wir uns ja relativ einig dass die Originaltrilogie und Rogue One ganz oben ja. dabei sind und was die anderen Plätze bei uns sind gut mal kurz jetzt mit Episode 8 ein bisschen raushören aber das seht ihr dann in dem äh, Video bei uns auf YouTube bei Your Watchlist was Felix irgendwann innerhalb der nächsten Wochen äh, rausbringen wird da bin ich auch sehr gespannt was das ja, wird
0: auf jeden Fall ähm, vielleicht kommen wir jetzt halt noch ganz kurz zum, zur Übernahme von Disney von Star Wars, weil wir haben jetzt halt ganz viel gehasst, vor allem bei den Sequels. Und ich bin wie gesagt ja auch ein großer Fan. Und würdet ihr sagen, die Übernahme von Disney hat Star Wars also, gut getan oder ich nicht? ich würde es erst getan? gerne noch mal kurz erklären für die, die das nicht wissen. Ja.
2: Nachdem die äh, Prequel-Trilogie rausgekommen ist, war ja von Star Wars relativ lange wenig da, es gab die Clone Wars Serie, aber ansonsten kam da fast nichts und dann hat Disney äh, Lukas-Film gekauft und damit auch die Filmrechte an der ganzen Star Wars Welt gekauft und hat die dann weiter aufgebaut und die ganze Sequel Trilogie, ähm, Rogue One, Solo und fast alle Serien abgesehen von Clone Wars kommen eben aus dieser Disney Ära. Ja, und weil sind. Clone in Wars, glaube ich, die letzte. Clone Staffel. Wars, die letzte Staffel, sind dann sozusagen im, im Nachhinein von Disney hinzugefügt worden. Und es gab ja vorher um Star Wars herum ganz viele Comics, Bücher, Hörspiele, was wir auch ein bisschen angedeutet haben, Computerspiele und so weiter. Mhm. Und da hat Disney ganz klar gesagt, 90% Prozent davon ist in die Legends verlegt worden. Das heißt, es sind Sachen, die laut ja, offizieller Handlungsabfolge nie passiert sind in Star Wars, sondern die eher nur so Legenden sind. Und das, was, gut, dass wir es am Ende vom Podcast erklären, aber, ja. aber das, was wirklich bei Star Wars relevant ist, was wirklich in der Welt passiert ist, ist der, so, so, so der sogenannte Kanon. Mhm. Und der Kanon sind eben die ganzen Filme und Serien, über die wir gesprochen haben, und vereinzelte Bücher und Comics, die aber auch dann später unter Disney rausgekommen sind. Also das ganze Zeug vorher oder fast das ganze wurde in die Legends abgeschoben. Was aber für Disney natürlich ganz praktisch ist, weil bei ihren neuen Projekten können sie sich dann teilweise an Ideen aus den Legends bedienen. Ich, so ein bisschen. ich muss
0: auch sagen, ich finde das ganz cool. Den Weg, den sie grundsätzlich da bestritten haben, weil ich finde es cool, dass sie nicht gesagt haben, ja, das ist jetzt alles Bullshit, können wir alles in die Tonne kloppen, sondern ich finde, das ist eigentlich eine elegante Lösung gewesen, zu sagen, das sind jetzt Legends, da darfst du wieder ein bisschen Raum ja. und ein bisschen Platz haben, neue Geschichten zu erzählen. Und diese Legends, die sind halt Legenden, die sich so praktisch im Star Wars-Universum erzählt werden. Und manche, da ist in der Legende ist ja immer so vielleicht ein wahrer Kern drin. Ja. Und da kann man Sachen. Bisschen übernehmen oder man verändert sie ein bisschen und man ist da einfach ein bisschen flexibel. Aber diese Sachen spielen trotzdem, sage ich, noch eine Rolle in diesem Star Wars Kanon. Immer noch, ja, also, genau. das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Auch dass man eben kreative Freiheit hat. Jetzt ist aber die Frage: Ja, haben die das so gut genutzt? Diese, diese Freiheit, die sie da hatten,
1: ich finde es gibt ein paar tolle Projekte wie Andor, wie Rogue One, mhm. ähm, Rebels, auch Rebels ich finde halt, teilweise fühlt sich schon einfach nach Content an ja. und ja, ist nicht so ganz richtig auserzählt. Ich finde, man merkt noch immer irgendwie so, so ein bisschen, dass sie nicht so richtig sich trauen, wegzugehen von den originalen Filmen und immer drumherum alle Geschichten zu erzählen, was wir schon kennen. Was ein bisschen schade ist, grundsätzlich. Ja, es ist, man merkt vielleicht ein bisschen so eine Disneyisierung mit, ja, mehr mhm. für Familien und sowas, aber ja. <lacht> ja. Also im Endeffekt finde ich es cool, dass sie es übernommen haben, weil deswegen mehr kommt. Ja. Und
2: ähm, lange war das auch auf einem Niveau, wo man das irgendwie noch akzeptieren konnte. Mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, es ist zu viel. Ja. Es ist Content und es ist gerade nicht mehr so ein richtiger roter Faden da. Also diese ganze Geschichte mit den Sequels, mit Palpatine Return somehow, wie auch immer. Dass da, da merkt man halt, dass da kein Plan da ist und dass sie es im Nachhinein irgendwie versuchen zu erklären oder so. Und das finde ich schade. Weil ich glaube, wenn du so eine große Welt erzählst und aufbaust und weitermachst, dann musst du, so wie es Marvel am Anfang gemacht hat, auch einen ganz klaren Plan und einen ganz klaren roten Faden haben, den du verfolgst. Mhm. Und den haben sie bei manchen Projekten immer noch, aber bei vielen nicht mehr. Und da stört es mich mittlerweile. Aber ich denke, da werden wir dann auch in unserem Ahsoka-Talk, wenn die Serie vorbei ja. ist, noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Ja, Ich würde sagen, äh, an der Stelle, Also ich würde jetzt noch ganz kurz dazu was sagen, aber ich ich glaube, damit kann ich dann auch gleich weiterverweisen vielleicht auf einen kommenden Podcast, der noch kommt, vor allem zu den Serien. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Serien, die rausgekommen sind. Ich bin grundsätzlich, habe ich Disney, Star Wars immer verteidigt. Mhm. Ganz ehrlich, weil ich fande bis zum Ende, also bis vor allem bei den Filmen, muss ich sagen, ich liebe Rogue One. Wirklich, ich habe man ja auch gesehen, ich habe den auf Platz 3 sogar gerankt. Ich liebe Rogue One, ich mag Solar Star Wars Story richtig gerne. Ich mag auch Star Wars 7 richtig gerne. Ich kann sogar in irgendeiner Form noch Star Wars 9 was abgewinnen. Ich mag Star Wars 8 wirklich <lacht> gar nicht. Das habe ich auch, glaube ich, klar gemacht. Aber ich muss sagen, im Schnitt, dann kam noch Mandalorian und so raus. Und ich dachte mir immer so, und die, die siebte Staffel Wars und, und vor allem Rebels auch. Und Rebels mhm. liebe ich. Und ich muss sagen, eigentlich waren die ganzen, also die Mehrzahl der Projekte haben mir richtig gut gefallen. Es gab halt diese richtige Gurke Star Wars 8 mittlerweile hat sich da aber mein Bild ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, da reden wir dann wieder drüber, wenn um es um die Serien geht. Aber für mich war, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, für mich war Obi-Wan ein ganz großer Bruchpunkt. Und ich glaube, auch da geht es nicht nur mir so, sondern da ja. geht es vielen Fans so. Da können wir dann noch mal drauf zurückkommen, wenn es ja. um die Serien geht. So ist es. Genau. So, damit würde ich sagen, haben wir es
2: eigentlich. Da sind wir mit diesem Part durch, wir sind natürlich jetzt, man kann nie alles abdecken, gerade Star Wars ist so riesig, aber wir haben jetzt hier so ein bisschen einfach mal berichtet, was, ähm, was unsere Meinung zu den ganzen Filmen ist. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde aber jetzt nochmal zu unserem kleinen Part kommen, den wir immer am Ende unseres Podcasts haben. Pff. Nämlich, was habt ihr zuletzt gesehen? Weg von Star Wars. Also, Boah. und wenn du zuletzt einen Star Wars Film gesehen hast, Moritz, dann zählt der nicht. Okay, also da muss ich nochmal als... gucken,
0: aber dann fangt ihr bitte an.
2: Okay. Ich kann ja einfach mal beginnen, während ihr beide noch raussucht. Ich habe mir äh, Promising Young Woman angeguckt oh. zum, zum ersten Mal. Das ist ein relativ neuer Film, ist vor ein paar Jahren erst rausgekommen. Und es geht eben als Aufhänger um eine Frau, die sich betrunken stellt, in Clubs geht, ähm, von Männern mit nach Hause genommen wird und diese Männer dann mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert und im Laufe dieser Geschichte wird die Figur dieser Frau dann noch ein bisschen dekonstruiert, es geht ein bisschen um ihre Vergangenheit und im Endeffekt ist dieser Film eine sehr detailreiche und vielschichtige Abrechnung mit, diesem, mit dieser Männerzentrierten Welt und mit dem Umgang, den, den viele Männer mit, mit Frauen haben und ich, ich kann mir vorstellen, dass sehr schnell bei sowas der Vorwurf kommt, das ist so irgendein blöder Woke-Film oder so, das mhm. ist ja aber überhaupt nicht, weil das ist in keiner Weise platt oder langweilig oder doof dargestellt, ja. sondern da sind wirklich so viele Momente drin, wo sich jeder Mann bestimmt denkt, boah, da muss ich jetzt noch mal mein Fehlverhalten, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Habe ich sowas auch schon genau. mal gemacht?
0: Ja, ich hatte den Film auch bei, was haben wir zuletzt geschaut, vor ein paar Wochen drin. Ja. Und genau dasselbe habe ich auch gesagt. Aber freut mich, dass es dir auch so gut gefallen hat.
2: Ja, also ich, ich fand den wirklich spannend, weil ich glaube, da kann jeder so ein bisschen was daraus mitnehmen, ohne jetzt auch nur zu sagen, dass
0: dieser Film Männer hasst und so mit einer Moralkeule wedelt. Das ist überhaupt tut er gar nicht. nicht. Es ist wirklich eher so, dass man wirklich sein eigenes Verhalten und auch ja, auch vielleicht von Freunden und so einfach ja. insgesamt hinterfragt.
2: Und der spielt sehr schön mit, was ist moralisch richtig und falsch und es gibt nicht die Good Guys und die Bad Guys und so richtig zumindest natürlich, ja, mhm. aber das ist ein ganz ganz spannender Film gut handwerklich, merkt man an ein paar Stellen, dass es ein Erstlingswerk ist. Da ist dann hm. irgendwie mit, mit dem Pacing oder mit der Continuity so ein bisschen ja. schwurbelig. Aber das hat mich in dem Film überhaupt nicht gestört, weil da wirklich der Fokus auf dieser Message liegt und die so schwer wiegt und so wichtig ist, ja. dass ja das alles überschattet hat. Und gerade auch, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, ich schwärme sehr, es tut mir leid, ja. ähm, das Ende von diesem Film ist so ein Wow-Moment. Das weil, fand ich auch. Weil, weil der am Anfang fast schon leicht anfängt und dann wirklich in so eine ganz andere Richtung geht und wirklich Sachen macht, wo man niemals mit rechnen würde, ja. ohne dass es sich wie ein erzwungener Twist anfühlt. Also fand ganz, ganz fantastisch. E, Film. Fand ich
0: auch, und ich fand vor allem, wenn man so, das hatte ich auch gesagt eben vor ein paar Wochen, wenn man so ja, mit seinen Schaugewohnheiten daran ja. tritt, man denkt so, ah okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, und dann das halt so hin. Und dann kommt aber ein Punkt irgendwann, dass damit hat man gar nicht gerechnet. Ja. Und das hat mich wirklich komplett überrascht. Also ich war wirklich auf einen Schlag so, okay. Ja. Ah, und dann fügt sich das doch wieder so, dass es richtig stimmig und ja. organisch wirkt. Und ja, ich war auch ganz begeistert. Ja.
1: Kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, ja. ähm, deswegen kann ich jetzt auch recht wenig dazu sagen. Ich habe auch neulich einen Film angeguckt. Im Kino, nämlich Past Lives. Der läuft eigentlich auch noch immer. Das ist auch ein Erstlingswerk. Und ähm, der hat mich auch wirklich sehr überzeugt. Es geht um, ja, so eine Art Liebesgeschichte. Ähm, es beginnt irgendwie so in der, der Kindheit von den zwei Personen. Äh, und das, das Mädchen ähm, wandert dann mit ihrer Familie erst nach Kanada aus. Zwölf Jahre später tritt sie dann wieder mit, mit ihrem Kindheitsfreund in Kontakt, allerdings nur online über Skype, weil er wohnt noch in äh, Korea. Es ist aus Korea ausgegangen. südkoreanischer Film. Genau, es ist ein südkoreanischer Film. Und äh, sie lebt eben zu dem Zeitpunkt in New York und dann skypen sie, der Kontakt bricht wieder ab und dann gibt es eben noch eine dritte Phase, wo sie sich dann auch wieder begegnen. Nochmal zwölf Jahre später. Genau, nochmal zwölf Jahre später und es ist wirklich ein sehr emotionaler, sehr ruhiger Film, also man muss sich durchaus darauf einlassen, aber auch wenn ich kein riesiger Fanatiker bei Liebesfilmen bin oder sowas, die sind ja oftmals recht klischeebehaftet, hat dieser Film war richtig, richtig schön und greift auch auf eine ganz eigene Art und Weise dieses Liebe und Freundschaft und wie sich Menschen entwickeln auf. Ähm, man merkt auch, dass viel von der eigenen Geschichte der Regisseurin drinsteckt, nämlich, die ist nämlich auch eben aus Korea ausgewandert äh, nach Kanada und äh, das merkt man einfach also wirklich sehr, sehr schön, auch die der Look, der arbeitet sehr viel mit so ganz ruhigen Einstellungen, wo man wie die, wie Fotografien wirken. Also Schauspieler müssen gar nichts machen, aber wirklich wirklich eine Empfehlung. Ja, mhm. und
2: der ist auch so so echt. Also ja. da ist nicht dieses Klischee mit ja das Ehepaar streitet sich und dann rennt einer raus und nein, das sind wirklich reale erwachsene Menschen, die über ihre Probleme reden, die über ihre Gefühle sprechen, die sich ganz gesund mit äh, Beziehungsproblemen und ja, Heimat und, und den großen Themen auseinandersetzen, ohne dass es irgendwie auch nur aufgesetzt wirkt. Und da, da sind dann natürlich, wie du sagst, es ist sehr, sehr ruhig. Und da muss man muss es wollen, dass man einfach nur eine Dialogsequenz sieht, die irgendwie fünf bis zehn Minuten dauert.
1: Aber der dauert auch nicht ewig, ja. also nicht mal zwei Stunden. Und, kann man sich mal
2: und wenn man sich dann darauf anlässt dann ist das richtig schön, weil solche Art von Romanzen sieht man nur noch sehr selten. Und, ja. und
1: hat trotzdem was irgendwie... Beruh beruhendes ja. und, und irgendwie liebevolles.
2: Und aber auch sowas bisschen witziges. Also beim, als ich im Kino war, ja, haben wirklich ein, zwei, alle Szenen. haben zwischendurch mal gelacht und alle sind irgendwie mit so einem positiven Gefühl da rausgegangen. Ja. Und egal, das Publikum, als ich im Kino war, war glaube ich so ein Durchschnittsalter, so zwischen 50 und 60. Ach. Aber das hat trotzdem, dieser Film hat ja. irgendwie für jeden funktioniert, der da drin war und das nach meinem Eindruck zumindest. Und das fand ich irgendwie schön. Also mhm. stimme ich dir zu. Ein sehr guter Tipp finde ich.
0: Gut, äh, bei mir ist es, ich musste gerade durch Letterboxd scrollen und ehrlich gesagt, ich habe alles, was ich in den letzten Zeit gesehen habe, ist Star Wars und Promising Young Woman <lacht> und Tenet. Aber darüber hatten wir auch schon mal hier geredet <lacht> länger. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar, ich habe neulich mal äh, Taxi Driver noch mal geschaut. Mhm. Den hatte ich äh, vor Ewigkeiten mal gesehen. Und also Taxi Driver, oder? Taxi Driver, ja. genau. Und ja, ich, also warum geht es? Es geht um einen Taxifahrer bzw. einen äh, Kriegsveteran aus dem Vietnamkrieg der Taxifahrer in, ich glaube es soll New York sein, mhm, ich bin ja. mir gerade nicht ganz sicher, ja und der ja sehr, sehr festgefahrene, bzw sehr starke Meinungen über die Gesellschaft hat und das Ganze ist ja so ein bisschen Gesellschaftskritik und ein Abriss mit, äh, ja mit der Gesellschaft, wie sie eben funktioniert, da geht es um Prostitution, da geht es mhm. wirklich um eine schmutzige Stadt und ähm, ein Charakter, der sich, der zwar denkt, er wäre irgendwie rechtschaffend, aber eigentlich ganz, ganz sehr ja, verwirrt und verbohrt und ja, am Ende irgendwo ist dieser mhm. Mann. Äh, ich fand den toll, ich finde der hat tolle Bilder. Ich liebe den Film, aber ich habe mit dem Ende immer so mein Problem. Mhm. Ich finde, der endet dann für mich so sehr abrupt, ähm, aber ich würde den jedem empfehlen. Ich mhm. finde, das ist auch ein Film, über den man viel reden und viel diskutieren ja. kann, weil der nicht so die Sachen so, sag ich mal, klar auf dem Bildschirm zaubert, sondern man muss sich am Ende so ein bisschen selbst überlegen, äh, was da jetzt hat wahr ist und was nicht ja. wahr ist und wie zuverlässig dieser Erzähler ist, eben diese ja. Figur. Im Prinzip ist es für jeden, der Joker gesehen hat, ist es halt die Vorlage basically für Joker ja. gewesen. Joker ist im Prinzip einfach eine Comic-Adaption von Taxi Driver ja. so ein bisschen. Ist auf jeden Fall
1: zu Recht ein Klassiker. Ja, ja.
2: ja ich finde, es ist so ein bisschen weil du gesagt hast man muss sich damit auseinandersetzen da hat es ein bisschen dieses problem was auch american psycho hat ja. wenn du dich wenn du mit dem falschen ansatz an diesen filmen gehst und dann kannst du, du sehr Spaß dazu nee dann kannst du sehr dazu neigen diese figuren zu verherrlichen ja und, und das ist ja auch bei joker auch so genau und da kannst du sehr dann dazu gehen dass das ja das ist ein richtiger mann und der nimmt seine sachen in ja. die hand und so und im prinzip ist der film aber genau das gegenteil der will genau, genau das aussagen dass die gesellschaft uns in solche rollen reindrückt obwohl das im Prinzip falsch ist ja, und so. Ja, und absolut. Ist ja auch ein gutes Beispiel für dieses, ja, New Hollywood, dieses Echte, dieses Tiefe. Wir, wir filmen auf der Straße, wir haben Menschen, die real Abgründe haben, mhm, die nicht ja. einfach der reine Held oder der reine Böse sind. Also, also ganz toller Film, finde ich, ganz, ja, und ganz ich, guter ich, Tipp.
0: Ja, ich liebe auch Robert De Niro einfach ja. in der Rolle. Ich finde, ich habe jetzt in letzter Zeit mehr Filme mit Robert De Niro gesehen, vor allem auch den Paten 1 und 2 ja. und im zweiten spielt er ja praktisch ja. den alten äh, also die, die Vorgeschichte von, von Vito Corrione, ja. also der Vater praktisch. Und äh, das finde ich auch, die sind ganz großartige ja. Szenen, ich mag den einfach total. Ich mag
2: ihn aber auch in Taxi Driver, weil er eben mal nicht irgendeinen Mafia-Dude spielt.
0: Ja, absolut. absolut <lacht> weil er absolut. ist ja
2: schon sehr dafür bekannt, immer wieder in solchen solchen Mafia-Filmen mitzuspielen. Und ja, dann. Absolut. Ja, ist hier einfach mal was anderes. Würde ich sagen. Oh. Aber da haben wir drei sehr schöne Tipps, finde ich. Also ausnahmslos schöne Tipps. Oft haben wir ja auch schon, schon scheiß geguckt. Aber nee, fand ich gut. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Vorbereitung, ja, Moritz. Das hat
0: zwar nicht ganz so geklappt, aber im Endeffekt haben wir uns dann doch alle angeschrien. Ganz genau, das war ja eigentlich das Ziel. Das war ja der Plan. Und ähm, das Zitat, was du am Anfang gebracht
2: hast, trifft es eigentlich sehr schön, ja. dass jeder von uns Fan ist, aber trotzdem die Hälfte der Filme hasst. Ja, so weit würde ich nicht. Ja, tun. aber in allem irgendwo. <lacht> ja, was no, ja, doch, ich schon. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, und das wollt ihr ganz bestimmt, dann hört entweder hier auf Spotify noch bei unseren anderen Talks mit rein oder guckt mal bei YouTube rein. Bei Your Watchlist haben wir da auch immer Essays oder Specials oder sowas oder Kritiken. Und ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Ähm, Your Watch Begins heißen wir da. Und da haben wir auch immer. Uh, News, Memes, uh, Kino-Tipps in Regensburg für euch, deswegen ja, auf allen Plattformen folgt ihr uns jetzt natürlich und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Ciao.